0: Buenas noches, eh, estamos aquí en un nuevo episodio Episodio 4 De la temporada 2 de Auténticos Marcianos eh, Bienvenidos a todos Nuestros oyentes, espero que estéis bien En estos momentos Y bueno, saludamos desde el lado oscuro de la luna eh, Estamos en enero 21 Buceando por las por los confines del universo y bueno, hoy vamos a hablar de algo extremadamente divertido que no quiere ser, no quiere decir que sea interesante, pero vamos a hablar de deporte y de músicos, músicos y deporte. Para ello vamos a hacer una presentación de toda la gente que tenemos ahora mismo en, en nuestra en nuestro enero 21 y antes de presentar personalmente a la gente que tenemos, pues vamos a poner esta canción tan bonita de los Beatles para poder dar un saludo a Lucía que es la hija de Sergio y de Elena y que acaban, que acaban de ser papás. Por lo tanto, eh, este trocito de, de, de Lucy in the Sky with Diamonds, de los Beatles, pues va directamente para ti, Sergio. Es un recuerdo de toda la gente que estamos montados en el año 21 y, 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 y para, que, para que puedas disfrutar de esta pequeña canción con, con, con tu hija. Bueno, pues una vez terminada lo que es, eh, que es esta, este, este, esta introducción, eh, vamos a ir volando con nuestra nave espacial a Barcelona para ver cómo, cómo nos encontramos hoy, Omar. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal estás? ¿Estás haciendo eh, ahora mismo, yo qué sé, pues, te diría burpees, por ejemplo, o qué estás haciendo ahora mismo?
2: ¿Qué tal, marcianos y marcianas? Pues como bien comentas, he tenido una semana complicada... Eh pensando si poner algún disco de vinilo si hacer burpees si hacer air guitar si correr unas series no lo sé Alberto, estoy estoy muy ligado entre el rock y el deporte eh, yo sé que hay un nexo, pero aún no sé cuál es. a ver si es puede
0: es complicado porque el Spantex es complicado de relacionarlo con las series tío, es decir yo veo muy complicado que un tío con el pelo cardado y una en V pueda terminar haciendo algún deporte de manera meridianamente coherente, a no ser que seas David y Rod.
2: Yo pienso, y mira, bien traído ahí, porque pienso que cualquier cualquier retransmisión de carrera de obstáculos, de cualquier campeonato de atletismo, se parece cada día más a un concierto de Bajane
0: eso es, estoy de acuerdo contigo me parece enciclopédicamente aceptable, estoy de acuerdo contigo desarrollaremos ese tema más vamos a volar, vamos a encender lo que es el ácido nitroso y vamos a volar directamente a yo ya no sé dónde voy a decir algo que me quiero que con esto lo voy a solucionar, que es a la comunidad valenciana comunidad valenciana que, que dentro de mi conocimiento incluye Castellón, Valencia y Alicante ¿de acuerdo? entonces no sé en cuál de las tres provincias estás hoy, pero en alguna vas a estar. Albert, ¿qué tal estás, tío? ¿Estás haciendo lo que viene siendo, no sé, remo, mancuernas o qué, qué estás desarrollando ahora mismo? Cuéntame.
3: Buenas noches, Alberto. Pues me encuentro en el Triángulo de las Bermudas de la Comunidad Valenciana, comprendido entre Valencia y Alicante. Descartamos Castellón. Venga, vamos acercándonos y un día sabré dónde estoy. Acepto visitas. Yo visitas. me encuentro haciendo remo, remo porque porque lo, los como habéis dicho antes los cómo Burpees, bar barpies eso, eso en mi pueblo no existe o sea aquí aquí <risa> somos de, de Burpees, de, de youtube y de <risa> y de google
0: <risa> oye tú tú realmente lanzaste ¿En algún instante has tocado algún instrumento? ¿O te has tocado, el instru has, has tocado algún instrumento? Sí, ¿no? Por
3: supuesto. Aquí, entre Valencia y Alicante, tenemos una gran afición musical. No, eso es cierto. Aquí tocamos mucho. Aquí hay mucha banda. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, voy a meter mi CD de, de vinilo en mi iPod. Y Por cierto, meter... se
3: me ha hecho cortísima, ¿eh? La canción de antes se me ha hecho cortísima.
0: Ah, sí, ha sido cortita, ¿verdad? <risa> y vamos a ir volando con nuestro óxido nitroso a lo que viene siendo la zona norte de Madrid, es decir, a Alcobendas, y conectamos directamente, pues, con... Con, con Robertus. Robertus, ¿cómo estás hoy, tío? ¿Estás bien? ¿Estás haciendo escalada? ¿Estás haciendo esta nueva modalidad de escalada que, 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 que te has puesto a hacer? Eh, que si nos quieres describir un poquito, pues sería maravilloso. ¿Qué estás haciendo ahora mismo, Roberto?
4: <risa> pues sí, ya solamente me faltaba hacer escalada de los deportes de tachar. Y, y nada, como ya me conoces, eh, pues me he puesto a, a saco. Y como está haciendo un tiempo de mierda, en el cual no se puede ni salir con la bici, no correr, pues... Bueno, a mí me gusta correr bajo la lluvia, pero cada vez que me hago más mayor, menos. <ríe> Así que ahora, pues, mola meterse en un, en un rocódromo y, y nada, y, y a escalar, que se ha dicho, a tocar... a tocar ¿Cómo se llaman? Pues eso los cacharros estos que tienen en la pared.
0: Pero hace, rocódromo haces...
4: donde hacen
3: rock, ¿no?
0: Sí, por eso ahí estaba el ligado, ahí estaba la parte ligada. Rocódromo,
2: rocola, Entiéndole. el programa. Eso es. Pero ya lo vas
3: entendiendo, ¿no? Ya vas dando.
2: <risa> Tienes que tener pues... las yemas de los dedos como mejillones gallegos,
0: ¿no? Pues sí. No, ya, qué horror. Pero, pero hay un tema hay un tema ahí fundamental que, que a mí me ha explicado él que esto de las vías rápidas, porque esto no es, bueno, luego lo explicarás si quieres, porque, esto lo, porque lo que hace Robert no es algo bestia, sino es, es, es mezcla de fuerza e inteligencia, es como que tienes cinco pasos, <risa> seis pasos, y tienes sí, que subir es, por una parte. ¿no?
1: Que mola, porque, bueno,
4: esto ya lo después del programa. Esperamos que, que mola, porque al final lo que nosotros más o menos siempre hemos conocido es lo de subir una vía con la cuerda y todo eso, que pues al final vos necesitas a alguien, unido ya los rocódromos ya están hechos como para que lo puedas hacer solo, con una especie como de metro arriba, que te, pues si te caes que ya te tira el solo, no necesitas tener un tío debajo. Pero a mí, por ejemplo, lo que más me ha molado ha sido lo que hay hoy en día en los rocódromos, que se llama la modalidad de Boulder, que yo no lo conocía, la verdad, y mira que, que raro en mí. Y, y, nada, y es eso, simplemente pues tienes, eh, los colores que van siendo dificultades, y es que como siete pasos, cinco, lo que sea, tienes que, pues, llegar a, o sea, te pone dónde empezar, y dónde tienes que terminar, y entonces, pues bueno, va subiendo esos, esos tramos difíciles, y, y bueno, y ahora es donde yo estoy ya, ahora mismo ahí, y, y es que es donde te lo pasas bien, porque no necesitas nada más que los pies de gato, y,
0: y magnesio en las manos. Qué bueno, los pies de gato, loftcast, loftcast de, de The Cure, pero bueno. bueno pues eh, vamos a hacer una cosa. Eh, antes de presentar a nuestro a nuestra a nuestra persona invitada de hoy, que tengo una ilusión de la leche de, de que entre cuanto antes, y yo creo que él también, vamos a vamos a, antes de, de pasar a a nombrarle y a, y, a, y, a, y a que participe, vamos a indicar quién ha sido el ganador de la camiseta del especial de Halloween de de la de la semana pasada como sabéis cada dos semanas o así en Instagram estamos entregando eh, camisetas que estamos haciendo diseños locos que tenemos el Godzilla el Frankenstein y demás y en este especial de de Halloween pues hemos querido compartir con vosotros esta opción ya sabéis era eh, nombrando a dos personas y y siguiendo las 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 páginas que tenemos tanto del programa como del grupo ciclista Random Cycling Club que es donde pues la mayoría de nosotros o muchos de los que presentamos, pues estamos y que os invitamos a, a que vengáis con nosotros por la Sierra de Madrid a, a disfrutar de, de la bicicleta y bueno, pues el afortunado eh, lo habéis visto en las redes sociales pero lo, lo decimos ahora mismo, que ha sido Nico, Nicolás Fernández, al que le vamos a enviar una camiseta, pues justamente creo que hoy ha salido la camiseta para para allá y bueno pues genial, que la que la disfrute bravo. y dicho es... ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena Nico. Nico! Nico ¡Felicidades! y Qué bueno, gran nada, <ríe> y dicho esto pues pues si te parece Omar, pues damos paso a, a presentar a la persona que va, va a compartir con nosotros estos minutos eh, haz tú la presentación de, esta, de esta grandísimo, este grandísimo amigo de toda la vida que, 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 que tenemos venga, dale paso tú, por favor
2: pues tú lo has dicho un eh, grandísimo amigo nuestro de toda la vida que tenemos el placer de compartir la noche con él. Para mí también es un placer que podáis tener cierto reencuentro después de tantos años y podáis veros. Y hoy echando cuenta cedo eh, hoy es el primer día que hacemos radio. Bueno, mejor dicho, la última vez que, que hicimos radio fue hace 24 años, tío. O sea que nos volvemos a juntar después de 24 años en, haciendo podcast eh, radio, algo parecido. ¿Cómo han cambiado los tiempos, eh, colega? Eh, Eduardo, un, pues... un hombre del rock y un hombre del deporte también La única persona que me ha hecho escribir un cartel gigante eh, para ir a animarle a, una, a su primera maratón creo.
5: Qué bueno, exactamente
2: Soy un hooligan de, un hooligan de vaquitas <risa> eh, ¿Qué tal
5: Edu? ¿Qué tal estás tío? Encantado bien. bien Alberto, eh, muchas gracias por invitarme a Los Marcianos eh, podría decir bienvenidos a la jaula, que así se llamaba el programa de radio que hacíamos Omar y yo en el instituto. <risa> eh, donde, bueno, pues, pues básicamente nos dedicábamos a pinchar temas eh, de los noventas, a fumar petas y a, y a beber nitronas, que es que es lo que hacíamos. Oye tío, eh, ¿cómo, cómo, cómo ha pensaste? cambiado la cosa, eh. ¿Cómo es eso como? ¿Cómo ha cambiado? Que...
3: Ahora, ahora ya no ponemos música
5: ahora, A ver, la cuestión del deporte ya a edades avanzadas como las nuestras eh, yo en todos estos años de, de maratones de 10 k de triatlones me he dado cuenta que el deporte eh, a estas edades está lleno de exalcohólicos, exdrogadictos exgordos y Divorciados, recién divorciados. ¿Me equivoco, <risa> Me equivoco, o no. Estamos todos de acuerdo, tío. De acuerdo. Si no están dentro de <risa> todos esos, algún trauma. Has definido el grupo. Definido este
3: programa, has definido el programa. auténticos
0: la... marcianos. <risa> Robert, ¿puedo, puedo dar mi opinión. Ha faltado dale, dale. Una, una parte. A ver, esto por favor que no suene mal porque vas Y de locos y locas. Sí. Locos y locas Como regaderas Es decir, okay. toda, toda la gente que está completamente trastornada Termina en eso, en eso en esos temas tío. Termina en
1: esos temas
0: <risa> Y, y, y no, no sé, bueno, ya no, sí, Sigue, sigue, sigue rata.
5: Que vienen de que... viene las drogas y del alcohol Y de, y de relaciones tormentosas Eso Entonces, es, tío eso es, claro, eso... O sea, la gente que se apunta a hacer triatlones No vienen sanos ya de la, de la calota. ¿No? Que no, ya, no
0: que deja. nos engañemos, que no, que es verdad, que tienes toda la razón, tío. Tire, pero ¿cuántos tienes? años
3: tienes, Edu? Si se puede saber, ¿cuántos años tienes?
0: 41. Es de mi quinta, es de mi quinta, somos quinta, quinta. de, Albert. de Albert. Okay. Y esa, cara,
2: ¿Esa cara Albert? ¿Qué pasa? <risa> es que, es que
1: Albert, es que me sonaba
2: que...
3: Muy, muy mayor todo, coño, pero.
0: <risa> pero estamos
3: qué? ahí, estamos ahí.
5: Claro. Pero bueno, has clavado, tío has clavado, has clavado, Pero a ver, ¿cómo nos ligas eso con la música, tío? Porque pues eso, mira, eso, eso... os es voy complicado. a ligar con la música No con esto que acabo de decir Sino con algo que ha dicho Omar antes Que es que cómo se relaciona algo Como, como las, las mallas del Icra y el Spandex De David Leroy con el deporte eh, Yo lo que he estado preparando para este programa de hoy Que creo que ya os, os lo he agradecido Pero os agradezco que me hayáis invitado porque me lo he pasado muy bien recopilando información y creo que nos lo pasaremos bien ahora comentando todos los temas. Y es que, por poneros un ejemplo, eh, David B. Ro es eh, cinturón negro o tiene varios cinturones en Kung Fu, Jeet Kune y Karate Do. No me lo puedo creer. Esto, por muchas revistas que hayamos leído, la adolescencia, etc., hay ciertas cosas que siempre aprendes y que nunca sabías y en claro. este caso no sabía muy bien cómo empezar esto y me lo habéis puesto a huevo
2: de hecho mira Edu te tiro un cable ahí y, y ligándolo con lo que acaba de comentar Roberto David Lee Roth es un gran escalador ¿Ah? y uno de sus portadas de sus discos en solitario, que no recuerdo su nombre creo, no sé si es Sky Ramble o algo así es David Lee Roth escalando con cuerdas
0: Pues os puedo jurar chicos que cuando yo he visto a Van Halen eh, en los vídeos o las fotos de tal, yo a Devil y Roth siempre, 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 siempre he creído que lo que era realmente era gimnasta... Sí, por los saltos gimnasta, aéreos... Los saltos, ...la manera de moverse. En mi puñetera sí. vida pensaba que ese tío se tiraba de artes marciales y menos que tiraba de, esca de escalada, tío. Es decir, no sé, yo le veía siempre como el típico tío de Sunset Boulevard... Puesto completamente, yo que sé, eh, eh, moreno, haciendo mm, pesas en el, golden, en el Golden Gym y a la vez teniendo flexibilidad. Ah, mírale, tío, mírale, nos está enseñando. Hostia, qué tío.
2: Skyscrapper es que <risa> es que se llama. Hostia. O sea, lleva,
0: un peso, oro, ¿eh? lleva un loro, eh. Lleva <risa> un loro encima ahí.
2: No, lleva no. una boina lleva la típica boina la, de cangú, la, una una
0: la, la típica boina de una chapela
3: la típica chapela de ir a escalar claro.
0: no, no, la típica boina de cangú de cómo se llama cómo se llama el actor este negro
1: de Samuel L eh, Jackson y
0: de L de Jackson esa horrible, esa es. horrible Exacto. tío la peor compra que puedes hacer nunca te va a quedar bien eso en la vida eso Pero ni nunca. lo de lo de Picky Blinders <risa> nunca te comes una gorra si de Peaky, Peaky vuelta,
3: Blinders si le, si le das la vuelta es una boina y la, la usa mi tío o sea, eso es así
0: <risa> bueno, bueno, pues nada avanzamos, ya, ya estás lanzado Edu estás lanzado
5: sí. eh, bueno, lo que, lo que os decía de David Lee Roth, que aparte de tener varios cinturones en varias artes marciales, pues me lo he pasado muy bien viendo un vídeo suyo en Youtube pues practicando con una espada de, de samurái o sea, os invito a que lo busquéis para que veáis a David Lee Roth un poco más mayorcico eh, haciendo de las suyas con una espada y con otro colega solamente Keanu Reeves y lo uno con la música
0: grandísimo grupo el de Keanu Reeves si le queréis si le queréis escuchar le, le, le he cogido hace, hace poco tiempo
5: eh, solamente a Keanu Reeves le puede quedar bien una espada de samurai tío y una coleta así con el pelo recogido aquí una colita así aquí arriba
0: ¿sabéis que ha sido el tío que acaba de firmar hace esta semana el contrato más millonario de la historia de Marvel? el cabrón ¿Lo habéis, habéis leído? Con, no, se con se, y pico se de... lo merece, se lo merece. El tío, me sí, me... Sí, el tío ha firmado el contrato millonario, el, el tío que más van a pagar, eh, Marvel, lo ha firmado este año. Pero ¿Para el... qué
1: papel? ¿Qué va
0: a hacer? Creo que es el tema de los celestiales, o esto que, que hemos estado... Bueno, un o el, no, no sé qué... ¿Qué serie de Marvel antigua? Vamos, no sé si son los Celestiales o alguno o algo los Inhumán. Eh, eh, in, in, no, no no lo recuerdo. Vamos, Para lo que es, pero lo ha firmado. No los descojones.
5: Estaba,
0: estaba grabando la Mis fuentes son siempre reales. Y, lo, y a ver, lo quería ligar porque, joder, ¿cómo se llama? Do, ¿Doc Star se llama el grupo de, de, de Keanu Reeves? ¿Cómo se llama? ¿Doc Doc algo, no? ¿Doc? Pues suena de puta madre. Y el tío tocaba el bajo con clase... eh no llegaba al nivel de Eric Avery de, de, de esa Addiction, pero pero a mí me molaba un huevo, la verdad. Bueno, se, seguimos sigues contando,
5: Edu, y vamos sí. a ir lanzándote eh, lanzamientos. Ok, bueno, pues igual que, que parece que todos nos hemos sorprendido al, al escuchar eh, las habilidades de Billy Rod, pues os voy a ir comentando una serie de cantantes, también con habilidades todos relacionadas con las artes marciales. Y el siguiente del que vamos a hablar es de Willie Nelson. Willie Nelson, para, para los que nos estén escuchando, pues es una leyenda de la música country que actualmente tiene 87 años y es cinturón negro quinto grado de Gong Kong Yusul, eh, que fue nombrado en su estado natural de Texas. ¿Qué es este arte marcial tan complicado de, de pronunciar? Pues es también conocido como MMA coreano, que lo ¡Oh, Hostia. es que yo lo flipo es un arte marcial creado en Corea y tampoco es muy antigua porque es del 96 por bueno, el gran maestro Cancún y eh, tiene amplias influencias de otros estilos como el Jiu Jitsu el Hapkido, el Judo o una especie de Muay Thai coreano Willy Nelson 87 años quinto grado, cinturón negro quinto grado otra de las cosas que, que yo eh, eh... Ya, el,
2: el abuelo eh... Se pone
5: el se tira el tatami, se pone el cómo
2: se llama, ¿Vaquitas? el tatami. Edu, no, ¿cómo se llama? ¿El traje? El kimono.
5: Eh, el kimono. el kimono, de hecho
2: se pone el cinturón. Bueno, se pone el pañal, se pone el cinturón negro. <risa> y
5: esto, ¿no? De hecho, es que me flipa, por ejemplo, no sé si lo podéis ver, la foto de él con su kimono negro, tan contento y tan viejete con su pañal debajo. Que, es que lo flipo.
2: Bueno, no hemos comentado eh, Marcianos, Marcianas, que Eduardo tiene un background en, en karate, ¿verdad? En artes marciales.
5: Sí, yo hice karate desde que era pequeño en un gimnasio ahí en Las Delicias, en Mallorca, y pues estaría desde los 5 años, algo así, hasta los 16, hasta que conocí a Omar. Dieciséis, eh, diecisiete. Exacto, y entonces pues ya tus intereses en la vida son otros Pero bueno, llegué ah. a ser cinturón negro Como todos estos artistas que, que vamos a ver esta noche eh, Y una de las cosas que me he dado cuenta Es que luego creo que todos llegaremos un poco al, a la misma conclusión Que creo que hay mucho flipado también en, en todo este rollo de las artes marciales Y sobre todo en este tipo de artistas Que ahora debatiremos sobre alguno de ellos eh, lo que es real y lo que es
2: flip. Después, yo después te quiero preguntar sobre este tema porque a mí también me ha saltado, me ha llamado la atención.
0: Yo, yo, yo quiero preguntarte una cosa, eh, Edu. Yo quiero preguntarte una cosa. Um, eh, yo creo que el único que no está flipado con el tema de las artes marciales y la música en los dos aspectos es Steven Seagal. Corrígeme si me equivoco. Steven Seagal es real, es bueno. El
5: mejor. Tocando, eh, sí. Sí, 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 sí. exacto. Ok, eh, no, no, te puedo, no te puedo contar demasiado de Steven Seagal, que de hecho creo que, que es Steven Seagal, que el otro día ah. estuve escuchando a alguien hablando de él y decía Steven Seagal. <risa> eh, pero sí, bueno, pues como otros maestros y profesionales de las artes marciales, pues pasó al cine y a su vez luego ha sido maestro de otros de los flipaos que hablaremos más adelante que también oh, okay. sorprenderá. entenderá okay. ¿Sabes? La imagen que más
0: me ha llamado la atención es últimamente Steven siga que ya no hace para nada, nada de, de artes marciales porque ha dicho que ya no quiere enseñar más a la gente y su última fotografía es 100 guitarras eh, Fender StatoCaster eh, alrededor suya y solamente se le ve a él como una pelota humana porque ahora Steven es Steven que se ha comido a Steven ¿No? Sí sí, y, sí, sí. Y Omar, Omar, ¿qué, qué, qué querías
2: comentar? Eh, ahora que sacáis aquí al señor gato acostado en la cabeza Steven Seagal eh, decir que yo sé sí que he oído y que, que él recibió recibió en su día muchas críticas porque realmente no era tan bueno en, en las artes marciales o, o falseaba mucho sus datos ¿sabes? Hacía exhibiciones y, y luego hay gente que sabe que lo pone eso a prueba y se lo echa por tierra y este era uno de los casos Steven Seagal
5: la, no, la red. No, no es lo mismo en bueno, papel esto, de bluesmen,
2: porque en papel. de... En, en, tocando blues sí que el tío es bien que reconocido.
5: Creo que hay una red Juan Carlos de las artes marciales que reparte cinturones negros en varias modalidades.
1: Eh, <risa> mira, ahí está.
0: Ahí mío, está Steven Sigal. ¡Hostia, qué bueno está! No, pero el tío tocando a mí no me disgusta, ¿eh? Es lo que dice. Es lo que dice Omar. No, a mí no me diréis es,
3: me... Esa guitarra no de su talla. <risa>
2: <risa> <risa> que es un troncho Steven Seagal ahora, tío.
5: Bueno, sí contamos no, a a para una, una anécdota muy rápida, porque es que todo me viene así a la cabeza. Eh, tengo un compañero de trabajo que está convencido, y lo dice en serio, que hoy en día él podría eh, ganar en una pelea callejera a, a Steven Seagal. Ahí lo dejo. Y, y por mucho que le digas que no, él está convencido que ahora mismo le podría le podría ganar, sin saber... Me parece una buena
1: meta. Sí, sí, sí. Ok, <risa> si os parece y pasamos al siguiente.
5: Si os parece sí. pasamos al siguiente. Del siguiente que vamos a hablar es de Glenn Danzig. Y Glenn Danzig eh, es el ex cantante de, de la banda Misfits y él mismo es un, un antiguo estudiante de, de Bruce Lee. Bueno, de Bruce Lee o del entrenador de Bruce Lee, que es Jerry Potet. Y eh, Danzi ha estudiado, aquí Danzi no se la tira de nada, ha estudiado punto que es el arte marcial híbrido y la filosofía, que Bruce Lee eh, hizo famoso. ¿Vale? Pero, Con Glenn Dancy yo creo que es mejor no meterse, aunque yo, no sepa ningún arte marcial. Yo solamente una, una apunte a Glenn Danzi.
0: Glenn Dancy, ¿cuánto puede llegar a pesar? Ahora mismo, Glenn Danzy con... ¿Cuánto con, mide? Yo creo que mide muy poquito, eh. Yo ¿cuánto, le diría 1.60, pero a lo mejor pesa 100 kilos ahora mismo. Es imposible que ese tío funcione bien a nivel, a nivel Big Water, my friend. Glenn es
1: imposible.
2: Danzy, ¿tiene, tiene una cabeza buque importante.
0: Que no, que no, tiene, que no tiene, que no puede tener habilidad, Glenn no, no jodas, yo, no puede tener habilidad. Y este además, este no hacía porno. Ese... este...
5: este Ojo. Ese, no, no era él, creo que no era él. Yo sé qué foto dices, pero creo que no era. No, no era, era
2: Peter Steel, de Tiger Exacto, oh,
5: Exacto. Oh, el de Tiger Madre mía, sí, o oh, sí, sí, sí. Subido sí. en un árbol con la pizza en la mano, ¿eh? Sí, pero que parecía, que parecía, parecía el tronco, el tronco del árbol,
0: tío. Yo no sabía si era la pizza o el tronco, tío. Esa imagen a mí me perturbó con 16 años, tío. Yo pensaba que era el
5: porque Dave Mustaine es cinturón negro en taekwondo y en karate
2: es pelirrojo colega
5: es pelirrojo es pelirrojo. <risa> ya está pelocaniche, decía en el artículo que he leído le llama pelocaniche con bastante odio <risa> ¿qué quieres decir Alberto? estás muteado
0: a ver yo lo que, lo que quiero decir es que para mí Megadeth me flipa de hecho, estaba escuchando hoy en Titanasia, tiene la casualidad. <risa> me gusta mucho, tío, el grupo, pero no le aguanto a Dean Primero, porque es Feli Rojo, estoy completamente de acuerdo con, contigo. Un guitarrista Feli Rojo nunca puede ser un buen guitarrista, tío. Es decir, que no pega. Y la, los dedos de mantequilla, ahí le tienes. Y luego, y luego, es que se me vino abajo, tío, con el, con el documental este de. Está buena. Con el documental este de Kind of, Master, en el que el tío es un puñetero yonica. Sí, yo pensaba que le iba a plantar los huevos en la cara a Lazo Rich, que podemos hablar luego de Lazo Rich, si queréis, con su pasado tenista, pero eh, eh, pero el tío no, el tío el, tío, el tío se doblega, tío, a Metallica y eso no puede ser, tío, eso no puede ser Eso no, no puede ser Tú, lo, tú
2: yo a Megadeth no los piloto mucho, la verdad, pero eh, a Mustang no, no lo veo haciendo ningún tipo de deporte. O sea, Dos cinturones negros, sé sí, no sí que tiene. Le no le ponte... veo fondo a este señor, ¿eh?
0: <risa> yo, yo no, es que tampoco le veo, tío. Sí, no, no, no. Yo, de todas maneras, mira, retomamos esto con el tema de.
1: de a este 60... le ganó yo una pelea callejera.
0: <risa> que sí, que sí, que sí, sí. Este es peor que este, siga. Yo creo que hubo mucho flipado, tío, en los 80 y, y, y en lo, en lo que hablamos, no sé en qué, en qué, capítulo de auténticos marcianos, en el que ese boom de la, de la revista doyo eh, que hubo en, la, en las revistas, atrajo a muchísima gente a los gimnasios de barrio, no sé en eran los gimnasios de barrio, a hacer, eh, eh, artes marciales, eh, porque se ve, venía mucho de la cultura también americana, parecía que todos los, los chavales americanos, todos ellos hacían todo este tipo de cosas. Y de ahí a decir que lo, que lo tienes, no sé, tío, ponte a darte dos días ahora con un. con, con cualquiera de esos. Yo creo que el Dave Mustaine es un fake. Para mí, fake. Pues fake. Vamos a ir votando okay, si fake o no.
2: Aunque me estoy dando cuenta, tío, de que Chuck Norris es pelirrojo también. Sí,
0: Y la. Ya. una barba pelirroja. Pero Chuck Norris tiene una patada, tío. Es como Van Damme. Es que, es que esa gente para mí es de una patada, tío. Yo no, no. No respeto a un tío en el que Bruce Lee le quita el pelo en el pecho. En el coliseo. Bueno, bueno. Tío. Ver, Chuck hablando, Norris puede hablando.
2: ser lo que quiera. Hablando un poco de lo que podría también ser un nexo del, del tema que nos ocupa hoy eh, y echándole una mano a, a Death Mostine, que parece que le estamos dando bastante cera. Eh, sí, que es ver, sí que es verdad que, que siendo realistas, para, para estar en la élite, para girar, para, para mantener ese nivel de tensión, para dar shows de dos tres horas, al final tienes que estar en forma, más o menos en forma. Siempre con el aura del legendario de, de misticismo, del rock y de las drogas y de la mala vida pero si no estás en forma veo muy, muy difícil que pasando los 30 años alguien se pueda hacer 150% al año no,
0: ahí, ahí yo te, te soy completamente de acuerdo contigo pero, pero tú crees que ahora mismo las bandas como un Megadeth un Anthrax, yo que sé eh, todas, to, todas esas bandas no se mueven, tío. Yo creo que es, eh, no, no hacen ni la mitad de lo que pueden hacer. Quizás lo tienen que hacer para mantener lo que es todo el tema del bus y cambiarse de un lado a otro y mantenerse físicamente. Pero en un escenario, tío, en un escenario no se mueve, vamos, parecen cuatro velas. Yo no creo que, que se mueva que se mueva sí. mucho mucha no, o sea, gente.
2: Seguramente sean más exigentes esto la cantidad de kilómetros y de sí eso que sí. Y que... Un fondo que esas dos horas en las que hay gente que se entrena más y gente que no. O gente sí. como, como Mick Jagger que tiene 74.000 años y se tiene, <risa> tiene que entrenar algo por narices porque si no lo dejo a ahí. ¿eh? Eh, eh,
5: de acuerdo, de acuerdo. Venga Edu, ¿cuál es el siguiente que tienes ver, por ahí? Y... Antes de proseguir, un apunte muy rápido, eh, quiero recordar algo que me dijo un día Omar que me imagino que se acordará, que es que... Los pelirrojos existen en la tierra por. Pues para que existan las pelirrojas. Eso es así. O sea es, el, o sea, es lo que tenemos que pagar, los pelirrojos, es el peso que tenemos que pagar para que existan las pelirrojas. ¿De acuerdo? Para que haya un poco de paridad en esta lista de artistas cantantes. Después
2: de este, está comentario, ¿no?
5: Exacto. Vamos a hablar, vamos a hablar de una mujer. Eh, también experta en artes marciales, que seguramente os sorprenderá, y su nombre es Joan Baez. Joan Baez es esa cantante del Flower Power, de la generación de los niños de las flores, pues resulta que es cinturón negro en Aikido. Aikido, el arte marcial que hizo famoso sí, Steven, 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 Steven. Steven, Steven Exacto. Dar hostias con sí. las manos, así, pa, pa, pa. No tengo muchos más datos, no sé si creeréis que ella será cinturón negro en Aikido o no. ¿Tú qué crees, Alberto? Da, yo, yo,
0: a mal, yo me quiero todo, tío. Es decir, no, yo me quiero todo. Yo me quiero todo, es decir.
3: Yo también. La vale. que he inventado el pambao, a mí me da. De acuerdo.
5: Ya está. No hay más comentarios. Y para seguir con otra mujer, si os parece, voy a hablar de Madonna. Que parece ser que también he descubierto que Madonna cuando estuvo casada con Guy Ritchie entrenaba eh, una modalidad del karate, que es el karate sotokan y que también consiguió el cinturón negro aquí todo, todos han conseguido el cinturón negro Juan Carlos I Madonna, Juan Carlos I sí, verdad fake sí.
0: sí. okay. pero, pero oye Edu, lo que hablábamos un poco off the record cuando estábamos hablando de cómo ir para el, el programa Madonna... Madonna es mucho Madonna, tío. Es que me da
1: igual lo que haga Madonna.
0: Canta Madonna, Madonna, Madonna es, mucho, es mucha tela, tío. Y yo creo que el rollo está en esos dientes separados, tío. Es decir, podríamos... Tampoco este es el, el espacio para desarrollarse una mujer con los dientes un poquito separados. Es o no atractiva, pero tiene ese punto... A mí me gusta
5: mucho Madonna, Eduardo. <risa> si, lo he metido, si lo he metido aquí, me lo he inventado Confesión. para que hablases un poco de Madonna, y si ya lo sé.
1: Eh, no puedo bueno, el caso que pero, Mad Madonna vida, ¿no? tiene
2: que estar rondando los 60 años, ¿no? Pues Madonna tendrá 50 y bastantes. Y, sí. bueno, ahora mismo creo que tiene más Botox que Fibra, pero la verdad es que cuando, cuando estaba rondando los 50 y algo un ejemplo de lo que hablábamos antes de que hay que pre de prepararse físicamente y Madonna visualmente era pura fibra o sea uh -huh. hemos visto unas imágenes de ella hoy que era, tenía unos brazos que que ni querían.
1: a mí, eh,
5: famosa por sus diferentes dietas, ¿verdad? un montón de dietas diferentes eh, que si sí. no se sé, hizo, hizo unas cuantas dietas así famosas, ¿verdad? nos acordáis de esas dietas de Madonna? yo creo que en los 90 es cuando más, más en alza estuvieron
2: bueno, también forma parte, en este caso Y en el caso de otros muchos artistas Forma parte como su De, de, su, de su storytelling, ¿no? Eh, Mick Jagger, que entrena no sé cuántas horas al día, eh, Madonna, que mira la que mazada Está porque entrena tal eh, El testigo lo ha cogido también Lady Gaga, por ejemplo Que mira la que se tiran al gimnasio no sé cuántas horas Forma parte un poquito de Pues de la nueva cultura de vida Saludable, ¿no? Que, que en las promociones pues, se aprovecha para impulsar Un poquito al artista también antes era contrario. Antes era fulanito que se pone para atrás. Eh, fulanito que sí. monta, pasa por casa. Ha cambiado. Sí. En ese sentido. Antes era techuta y ahora es quinoa, tío. Así es. Tío. Así
3: es. Y
4: tofu.
2: Antes era la vendimia se va a sufrir y ahora es a la vendimia vas a conocer amigos. <risa> <risa> eh,
3: Ecovendimia.
5: Eh, en la vendimia pasas calor pues saber estudiencial o gente calor decía <risa> ¿cuál es el siguiente que tienes? pues el siguiente vamos a hablar de, de un de un cantante que creo que por lo menos a Alberto y a, y a Omar que, que les conozco no sé si a Roberto y a Albert les, les gusta les gusta Antul y pues hemos estado investigando acerca de, de Maynard James Keenan, el, el cantante de, de Tool, y parece ser, yo en mi opinión, ahora cuando lo desarrolle un poco votaréis, yo creo que este sí que es verdadero, es que no se lo han dado en la, en la, en la Juan Carlos, el Rey Juan Carlos, y eh, James Keenan es eh, cinturón negro en Jiu-Jitsu brasileño. Eh, mm. No sé si conocéis este arte marcial. Yo he estado investigando un poco y es un deporte de combate y de defensa personal que nació en Brasil. Eh, esto es, yo he estado viendo cosas y es un rollo así: lucha cuerpo a cuerpo, con, con luxaciones, estrangulaciones, bueno, inmovilizaciones, moviliza, etcétera. Roberto Pilota, y... de eso,
1: verdad.
4: Sí, yo lo he hecho aquí en Madrid.
5: Ah, sí? ¿Y qué nos puedes contar?
4: Porque tienes que estar muy en forma. Y que hay muchos y yo soy muy pequeñajo, siempre te coge alguno grande y o tienes mucha técnica o lo que tú dices al final esto es un poco lo que va derivando a... al MMA y todo esto. ¿Sabes? Al final casi todos los los mejores de MMA, eh, con jiu -jitsu, jiu Jitsu brasileño, bueno hay muchos tipos, es eh, casi la base de... de pues eso, del MMA y, y, y nada, empiezan, en... eh, empiezan practicando esto y,
1: y adelante, sobre sí, todo, todo ahora, ¿no?
4: porque antes pues siquiera una mezcla de, de todos los deportes, a ver cuál es mejor, la mejor arte marcial. Y ahora ya cuando ya empiezas a entrenar esto, sobre todo das pases del de Jiu-Jitsu. Y a mí no me gustaba, a mí esto de pegarme me moraba.
5: Parece ser que los luchadores, los luchadores de, de, de estas artes marciales, cuando se juntan ¿no? de artes marciales mixtas, los que dominan el combate en el suelo, la luxación y tal, como te piden te echan a dormir.
4: Sí, sí, son los mejores, porque al final pocos combates terminan, yo sé, por caos de pie. casi todos buscan... justo lo que pone Alberto. Así, eso es el brasileño. Dos tíos con cacerolas en la cabeza pegándose a la cabeza no, pero que es eso, que al final pues el MMA o tal eh, el que sabe pues eso, de judo, luchar en suelo y tal, son los mejores mm. o sea, no, no, no hay
5: vuelta de tuerca eso pues, pues investigando sobre esto parece ser que, que dice Maynard, eh, sí, Alberto
0: ah, bueno no, 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 no. no, no, no que os,
5: os, os quería dar paso porque os quería preguntar si vosotros habíais escuchado esto porque Maynard empezó a entrenar este arte marcial por los acosadores y por el acoso que estaba recibiendo por parte de los fans.
0: Sí, bueno, a ver, la historia de Maynard la conocéis, ¿no? Es, fue al contrario, es decir, a lo que le metieron los fans eh, la, el acoso es porque le, le denunciaron por, por, por querer tener relaciones con menores. ¿Os acordáis de todo esto? No, Sí, pero, pero esto ha sido hace poco.
1: Eso.
2: Ah, mira, mira yo... Yo he leído, bueno, he escuchado en un podcast, el podcast de, de Joe Rogan Experience, mm. eh, una entrevista con Maynard que, que es actual, es pues como del mes pasado, mm. y el tío habla de esto, del jiu-jitsu, de, de que él ha creado, aparte de sus negocios de vinos, historias, sí. eh, ha abierto una escuela de jiu-jitsu, o sea, Maynard me lo creo porque además... Se sí, le, sí, le, la ha abierto,
5: la ha abierto,
2: y aparte te lo crees porque el, el tío comienza luchando en, en el instituto porque su padre es su entrenador de, de wrestling.
5: Exacto, mm -hmm. su, padre, su padre era entrenador de lucha libre. Sí. exacto.
2: Y luego mm -hmm. él lo retoma cuando en los 90 se empieza a aficionar a la UFC y mm -hmm. sí, a partir de ahí es cuando, cuando entra en, en un gimnasio y ya empieza a practicar giu-jitsu a practicar Y no sé si tenías por ahí ese dato, Edu, pero también sí que es conocido que Maynard, de joven... Empezando el ejército, sí, sí,
5: sí, sí, eso es.
0: Pues claro.
2: eh, en el ejército estuvo en la academia de West Point, es como el lo amas allí y está, es
5: más allí. Ahí está, ahí está en una foto, claro. nos enseña sí. Roberto en el ejército. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Yo ahora, no, fíjate que no lo había pensado, no, no me había acordado de ello, pero sí, sí, ahí está, ahí está todo calvo. Eh, en la Enima hay una, una canción o, o un tema, como, como se quiera llamar. ...que es una grabación de un fan eh, insultándole en el teléfono... ...y lo metió en la enima, ¿os acordáis?
0: Sí, 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 Trancho sí, de merda. Que,
5: que le decía troncho de merda, filho de putana... Sí, parece sí. ser que ese era uno de estos acosadores que se que hizo no. aquí... Que no ah. sé exactamente por qué tenía acosadores... ¿Y por qué, por qué ocurrió esto? Pero... Claro, pero eso es del 96, claro. Yo lo que te digo de esto
0: de los chavales, esto es eh, mucho... 2016,
2: 2016. Yo sí no lo había oído.
0: Lo de... Lo de sí, claro. Eso de la, lo del acosador es... Claro, el animal es del 96, ¿no? 95,
5: 96 aproximadamente. Sí,
2: 96. Me podría
5: levantar a buscarlo, lo tengo ahí, pero sí, por ahí. 96.
2: Marcianos, Marcianas, también aconsejaros que si, si os interesa tú lo, o esto sobre este personaje que estamos hablando en, en YouTube, hay un, una serie documental rodada con mucho gusto, con una realización exquisita, eh, que se llama The Art of Work. Y en el episodio 4 eh, sale Maynard en, en, su, en su gimnasio de Jiu-Jitsu, practicando Jiu-Jitsu. Eh, él también comentaba que uno de los de sus preparadores fue Rickson Rick Gracie, que Roberto lo conocerá porque este tío es de una saga brasileña de, de luchadores súper conocidos sí. mm. o
0: sea, de todas maneras es muy curioso eh, fíjate, yo no sabía esto del Jiu Jitsu de, de Maina pero claro uh, un poco para la gente sí, es lo que estamos comentando, si quiere desarrollar un poquito más el tema de tú la Perfect Cycle, un poco para que vea esa conexión, el, el jiu-jitsu o todo lo que estamos hablando, sí que parecen artes marciales muy, muy estéticas a la hora de verlas, ¿no? Es decir, muy rítmicas, muy dinámicas, muy, muy especiales, eh, plásticas, podríamos decir, que sí que puede estar muy relacionado con la propia puesta en escena que tiene un grupo de estas características, ¿no? Es decir, sí que le veo relación a esa manera de moverse que puede tener ese cantante en el escenario con, con, con ese tipo de deporte. Está, parece que está bien canalizado. No, no vería Maynard cuando hablamos de esto, por ejemplo, que puede ser, pero, pero que sí que sí que está ligado, ¿no? Esa sí que sí que me cuadra, la verdad, sí que me cuadra. No me no, no me ha parecido, no me ha parecido eh, eh, raro, raro, la verdad.
5: Pues pues nada, un apunte curioso que siempre a nosotros nos gustan estas cosas. Parece ser que, que Maynard descubrió el Jiu-Jitsu a través de Team Alexander. ¿Sabéis quién es Team Alexander? Es el batería de Primus. Anda, yo... ¿Sí? ¿El batería de Primus? Sí, no sé qué relación tienen entre ellos dos, pero pero parece ser que, que le introdujo en, en el Jiu-Jitsu el batería de Primus. Team Alexander. ¡Qué ¿Tienes?
2: gran bajo.
0: Joder, El, el Sclaypool, pero pero pero, pero ha tenido varios, varios baterías, ¿no? Tuvo al Brian, no sé qué, este que parecía un Redneck de puta madre, que es el que sale en Gusto 94 y más adelante. Y luego cuando yo les vi en Vitoria hace 8 o 9 años, iban con otro con otra batería, no sé cuál será de los dos. El Redneck este de puta madre, imagino que no será. No tiene mucha
5: pinta,
0: ¿no? No tenía pinta. <risa> era un ah, tío tocaba, tocaba de puta ¿no? bueno, para seguir a, a esos dos animales que tiene guay 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 tío y de hecho pues... es muy curioso pero el miner tío tiene una cantidad de relaciones intergrupales brutales porque este no era compañero también de, de... este era compañero de, de piso de, de regis de Machine, no por eso sale sale en el primer disco de regis de Machine, la canción no me acuerdo ya qué canción Wake es up. Bueno, Oiga, sí, canta, canta, can, canta, 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 porque, porque el Tom Morello, ¿no?, le, 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 invita a participar, igual que, que también participa otro grande que vamos a hablar ahora, que es, Henry eh, Rollins, ¿no?, Henry Rollins también está ahí en, 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 ese disco.
2: Henry Rollins está en Undertow, tour.
0: Ah, eso es, al revés, eso es, eso es, está cambiado, eso, sí, sí, sí.
5: Bueno, bueno, pues nada, Edu, sigue a ver. Un, último, un último apunte curioso que, que también me ha molado mucho eh, Ya terminando con Maynard eh, Hay un vídeo en Youtube Que no he conseguido saber eh, Dónde es que es un concierto Y no, es, no he conseguido saber Porque en el vídeo no, no lo pone Pero eh, en plena actuación de Tool Se sube un fan Al escenario Y parece ser que a Maynard pues, O no le moló mucho o, o algo vio ahí que no le cuadraba y mientras estaba cantando, sin sin parar ni un momento, le cogió, le tiró al suelo, lo estranguló y siguió cantando con el tío estrangulado. Después os voy a pasar el link del, del vídeo, porque además es la canción entera, son cinco minutos y se ve cómo se tío el escenario, cómo Maynard lo coge y sin perder comba en la canción, le tiene allí medio estrangulado, haciéndole una llave en el suelo.
1: Después una os lo pasaré boda, para, que, para que lo veáis. Con La una boda. Boda,
5: el otro quedándose sin aire. Entonces, aquí nos demuestra, no como Joan Baez y Madonna y tal, que Maynard sí. Eso es más. Real. Okay. real. Okay. Perfecto. Okay. Eh, si os parece, seguimos. Y por mi parte, es eh, el último cantante karateca del que vamos a hablar. Y yo creo que aquí es el que va a generar bastante más polémica. Hablamos de Elvis, el rey del rock, y el rey del karate. Como sabréis, eh, Elvis tuvo varias, varias fases. El Elvis hawaiano, el el, <risa> el...
3: el come hamburguesas.
5: El come hamburguesas, tal, y el, el Elvis karate. No, no, pero desarrolla...
0: Edu, por favor, Dime. desarrolla las fases que tú crees que puede tener Elvis. Porque eh, es que me, me mola un poco que es como Sauron, ¿no? El Elvis blanco, el Elvis. Pues mira, el
5: Elvis, el Elvis rockabilly, el Elvis militar, el cowboy Elvis, sí. el, el Elvis hawaiano, también. Es como una y... Barbie, es una Barbie. Y el
2: karate Elvis.
5: Sí, Yo sí, creo, sí, sí. Si, si conocéis alguno más. Me lo podéis decir, pero creo el, que eso... El
2: chulazo de cuero, el Elvis chulazo. El
5: chulazo de cuero también, el Leather, leather Elvis. Sí. Leather Elvis Pat, Pat Elvis, Pat Elvis, Pat, Elvis, Pat Elvis también. Oye, a mí me flipa mucho el Leather Elvis, ahora que lo dice Omar, ¿eh? O sea, y realmente creo que, que incluso llega a excitarme un poco. ¿Ah, sí? ¿Te, ¿Te pones sí, como, sí. Pete sí, sí. como Pete Steele? ¿Estás como Pete Steele ahora mismo? Yo... Me está, dando, me está dando en la mesa, sí. No, no, es que me vienen imágenes, me vienen imágenes a la cabeza de conciertos de Elvis, que me acuerdo que, que hace años pues, me gustaba mucho el de Hawái y tal, y, y ese de Las Vegas de Elvis vestido de cuero negro, eh, creo que es bastante, bastante excitante. Pero, pero de, hay un punto en ese, concierto, en, ese, en ese concierto, ¿a ti de verdad te molan los cantantes que chorrean sudor? ¿Con
0: poco
5: bueno, no me suelen gustar, pero Elvis de cuero churreando sudor, sí, sí, ¿Sí? te puedo decir que sí. ¿Sí? ¿Tú sabes no la
1: todos, fricción?
5: pero él sí.
0: Ah, ok, ya me callo. La fricción que
5: tiene que haber, tío, entre la pierna de Elvis. Sí, sí, con sí, el cuero, sí. sí, sí, estoy de acuerdo. No me metería ¿Oye? nunca ahí dentro, pero mm, sí, esa imagen me parece, me parece algo excitante. Pues, okay, okay. ¿Esos
3: pasos, esos pasos, se los enseñó Forrest
0: Gump?
5: Sí, es verdad,
0: sí, 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 exacto, eso es, no iba a hablar yo de ello,
5: pero sí Pues pues bueno, pues Elvis, eh, ahora ahora debatiremos acerca de ello, pero Elvis llegó a conseguir el cinturón negro séptimo dan Parece ser, parece ser, que el octavo es el top Fake
1: Aquí
2: es, ya, donde yo te quería, aquí es donde yo quería tirar de tu sapiencia, Edu, porque yo cuando lo he visto he dicho, claro, sí, Elvis es séptimo Dan, como Elvis es agente federal eh, antinarcotráfico, ¿sabes? Um, no sé, ¿tú qué opinas? Ahora, ¿tú ahora lo vamos
5: Ahora lo vamos a... Os voy a contar más datos para que para que tengáis, tengáis una opinión más formada acerca de esto. Eh, rápidamente Elvis descubrió el karate haciendo la mili en Alemania Tenía a un, a un entrenador allí Y después parece ser que se fue a París con otro maestro japonés Después ya cuando regresó a Estados Unidos Su entrenador hasta su muerte de karate era Ed Parker Y Ed Parker, que antes he dicho octavo plan Este llegó a alcanzar el décimo Plan. ¿Vale? A lo mejor por ahí, por ahí está el top. Entonces, aquí es donde empieza un poco lo que, lo que yo he visto que, mmm, no me sonaba muy bien. Este talent Parker entrenaba, levantaba bastante recelos entre los que eran más puristas del karate. Porque entre sus pupilos, pues aparte de estar Elvis, estaba Frank Sinatra, estaban Warren y Robert Wagner, que eran actores de los 50 entonces como que se apuntaban muchos actores famosetes a entrenar con él, exacto eh, Elvis consiguió su primer cinturón negro en 1960 o sea como después de 10 años entrenando karate, entonces por una parte digo, bueno vale, 10 años entrenando karate puedes llegar al negro, sí, ok pero luego el séptimo lo consiguió 12 años después yo, o sea, otros 12 años, vale, pero creo que Séptimo, séptimo dan es que me parece demasiado pero bueno ahora os sigo desarrollando y entonces también nos, nos vamos haciendo esa idea eh, un apunte que tenía que apuntar que me ha gustado que me ha gustado mucho eh, el karate estuvo tan unido a la vida de Elvis que incluso fue el responsable de su, de su separación matrimonial ya que Priscila, su mujer le engañó con un instructor de karate que el propio Elvis le había recomendado y le había recomendado a este instructor de karate, Chuck Norris. O sea, aquí en la historia parece ser que hay bastantes, bastantes actores implicados. O sea, Priscila le engañó al rey con un instructor de karate que le había recomendado Elvis.
0: ¿Me estás diciendo que Priscila, mi Priscila la, que me declaré, sí. la que declaré el amor en el programa anterior, realmente le puso los cuernos al rey? Sí. Con un instructor de karate, exacto.
2: ¿Sí? También he oído la teoría de que Elvis eh, a veces entrenaba con Priscila.
1: cuando uno de los, los motivos
2: del distanciamiento también. Puede ser, puede ser. Puede ser sí, sí, sí. Pero bueno, también puede ser que Elvis fuera séptimo Dan. O sea,
5: Entonces, después de esto yo me he puesto a investigar y me he encontrado un artículo de una web que se estaban planteando lo mismo, que es si realmente Elvis era bueno en karate y si sí, todo eso era verdad. Entonces, es verdad que Elvis amaba el karate y él lo estuvo practicando durante, durante muchos años de su vida. ¿Pero realmente era bueno? Pues, hombre, hay bastantes dudas acerca de ello. Yo después he estado... O sea, después de todo esto que os he estado contando del entrenador Ed Parker que entrenaba a varias a varias eh, estrellas de Hollywood eh, hubo un pequeño escándalo sobre sobre los cinturones negros falsos de celebridades durante toda esa época durante la década de los 50 y de los 60 y para que Elvis eh, se sacase los cinturones no le no no iba al tribunal con su profesor iba a otro tribunal y después a estos eh, entrenadores que le aprobaban los cinturones negros, después se les veía con coches de lujo, etcétera, etcétera Tongo Tongo, tongo Edu tongo. tongo, clarísimo Guiño, guiño y por último, pues lo que he estado viendo ya para ver si realmente los coches eran Cadillacs, de hecho que dice ¿vale? Uh -huh. lo último que he estado viendo para ver qué había de real en todo esto es vídeos de Elvis haciendo karate ahora yo voy a dar mi opinión y mi opinión al ver a Elvis haciendo karate, le he visto eh, colocado o aparentemente colocado, aparentemente pedo y haciendo unas cosas rarísimas. ¿Pero haciendo karate a la vez? O... Sí, 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 o sea, el tío con su kimono. Sí. Eh, con... Es que claro, yo creo que también Elvis a la hora de gesticular, pues... Era muy característico. Yo creo, sí. yo creo que en muchos de esos vídeos que yo he visto de Elvis haciendo karate, estaba colocado, ¿Qué? estaba bueno, todos sabemos los problemas que tenía Elvis con pastillas, con alcohol, etc. Y entonces yo he visto movimiento, no he visto primero a Elvis ágil, he visto a Elvis haciendo un paripé con, con gente allí en un tatami, como quitándose de un arma, eh, de una manera muy rara, metiéndole los dedos. En la nariz a su oponente, haciendo como que le arañaba la cara. Unos vídeos súper freaky. O sea, yo no he visto karate real ahí en ningún momento.
2: No, mira, la historia, esta historia hubiera ganado fiabilidad con una película. Tenemos una película Bye. de por medio, claro, ahí ya.
5: Pues, si queréis, os cuento lo de la película. Elvis ah. hizo un, doc un documental sobre karate que se llamaba The New Gladiator. ...que nunca se llegó a lanzar... <risa> ...se puede encontrar... Por ...trozos de, de ese documental... ...de esa película... ...donde se ven este tipo de vídeos... ...que yo os digo... ...o sea, es... ...es un karate... Es, son, ...son unos vídeos de Elvis... ...haciendo karate como muy preparado... ...y a su vez muy putre...
2: ...es un amarillo, ¿no?
5: ...sí, es un rollo así... ...entonces bueno... Para, ...para los oyentes... ...quien quiere investigar... ...hay muchos vídeos en YouTube de Elvis haciendo karate en unas situaciones un poco, en algunos casos, bastante lamentables.
2: Yo, después de esa historia, Edu, el disfraz de Luis pasa a mi distancia. Pero ojo, pero ojo, Edu, una duda. Sí. Es que igual, igual cuando tienes
3: siete dance, el karate es así, ¿sabes? Es como... Bueno, claro,
5: quizá yo no lo sé. Cuando cuando tienes tres estrellas Michelin
3: cuando tienes tres estrellas Michelin
0: claro. no aprecias esos matices sí, pues pues yo, Sí, igual. sí. Ahí, está. ahí está entonces bueno, que cada uno juzgue sí, 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 sí no, no, vamos a ver el vídeo, porque, pero lo que dice Álvaro, a lo mejor tienes ya cuatro estrellas Michelin y haces espuma de coral y ya está, sí. cinco 100 pavos el, el plato y es que no lo sabes comer, no es que esté malo. Al okay. final es un, es un poco la historia, ¿no?
5: Es que no está, no está hecha la miel para la boca del asno. <risa> ¿Nosotros qué vamos a saber? ¿Quién es si claro, la séptima dama? ¿Quién somos nosotros,
4: séptimo dama? ¿Quién ¿Qué cojones claro. séptima dama? Además
0: somos marcianos, tío. Aquí en, eh, en, la, en la luna no hay ni Dan ni Dom, tío. Aquí en yo la luna. Yo, yo, Dan, Jordi Dan, Dan, tío. ¿Tenemos, no tenemos no tenemos gravedad pues el, el karate no vale tío es que es, joder es que bueno bueno muy buena la historia tío no sabía bueno, yo que, que, es que sepáis que hay
5: mucha hay mucho debate también en internet acerca de que si el karate de él era real si no lo era sus cinturones y tal mm -hmm. y bueno pues pues ya está por por mi parte os he contado ya todo lo que os tenía que contar espero que lo hayáis pasado bien y hayáis descubierto cosas igual que yo y Ya ah, está,
0: encantado. Sí. Pues vamos, vamos a seguir vamos a seguir con más historias, Omar, cuéntanos tú alguna y vamos intercalando otra y vamos avanzando y vamos comentando, porque al final yo... todos los grupos conocemos todos.
2: Yo voy a seguir con el noble arte del baloncesto, ¿vale?, para seguir siendo así un poco mesadete y voy a contar tres historias relacionadas contra, con contra el baloncesto rápido, voy a ser rápido, ¿vale? También yo creo que hay un par de ellas que os pillarán por sorpresa. Eh, empezamos con Per Jam, uno de nuestros grupos favoritos. ¿no? Per Jam siempre ha tenido un nexo con, con muchos deportes, con el skate, con el, con el surf, y su nexo principal con el baloncesto es su bajista, Jeff Feynman. Eh, Jeff Feynman eh, desde joven siempre fue un jugador reconocido, con unas grandes cualidades, y se comenta que, que de no haber de no haber entrado en el mundo de la música, pues hubiera podido llegar a jugar en grandes ligas, que esto es como el séptimo Dan de Elvis, o sea, se dice, se comenta, nunca lo sabremos. Él eh, lo que sí es, es un, era un super fan de los Seattle Supersonics, Seattle Supersonics es una franquicia que, que, como sabréis, se cambió de ciudad, se reconvirtió en Oklahoma City Thunder y él ahora, hoy en día, apoya, apoya a este equipo de Oklahoma. Eh, se la ha visto muchas veces en, en partidos de celebrities. Eh, hace años, en los 90, hubo, había una, un evento que se llamaba MTV Rock and Jock, donde juntaban a, a, a celebrities de la escena y a deportistas. Y él participó en uno de estos partidos eh, y en su equipo estaba Magic Johnson jugando contra gente como los Boys to Men y ...contra Leonardo DiCaprio con 12 años, o sea, hay, hay imágenes, hay un fondo de imágenes bastante curioso. El caso es que el tío siempre ha estado metido ahí, nunca se ha alejado del baloncesto. Eh, durante sus años principales de éxito, sobre todo al principio de, de Per Jam, durante la gira de Versus... ...el tío siempre tiraba de un bajo, no sé si lo habréis visto muchas veces, un bajo donde tiene pintados eh, nombres pues de grandes estrellas de, de la NBA... Barkley, Jordan a lo mejor tenía 30, 30 nombres como grafiteados en todo el cuerpo de bajo un bajo muy curioso, os aconsejo que le echéis un vistazo y como curiosidad eh, comentar que, eh, que en una entrevista que, que he captado de él que va, habla sobre baloncesto y sobre su implicación en, en los deportes porque él también en su relación con el skate eh, con todos los durillos que ha juntado eh, a, a costa de algunos de nosotros eh, él se, se dedica a hacer pistas de, de skatepark en, en Montana y por sus zonas y hace unos skateparks bastante chulos sí, todos los que levantáis la mano, pues hemos pagado estos skateparks <risa> y
0: no, no, yo, mira, ahí tiene detrás la portada del TED de, de Edu y yo creo, eh, recuerdo que mi primer sueldo tío, eh, cuando estuvo, eh, con, cuando estaba de profesor en una, una academia, me lo gasté íntegro, tío, en comprarme la discografía de Pergent, me gasté, me hasta ahí, era la época de inaugurar. inaugural. Me gasté todo, todo, me la, me la compré y la, la tenía en cinta y en CD grabado. Y seguro que fue, cuando me lo pagaron, me pagaron en negro, me fue a, a, a Discovery o a... Discovery lo que fue, No sé si estaba Foxy ya cerrado, abierto. Y me gasté toda la puñetera la, la Discovery. O sea que el cabrón este... el cabrón. Es, yo, yo pensaba, tío, que el, el bajista de estaba mucho más centrado, eh, por lo menos ahora, en los vídeos que yo le he visto, eh, efectivamente, en el tema del skate. Nunca había, lo había relacionado con el tema del, mm. del básquet. No, no sabía de qué estaba tan metido. Yo siempre le he visto con, 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 con el skate.
2: De hecho, como comentaba una, una de las últimas anécdotas, es que en, en Nueva Zelanda, Wim Butler, que es el, el cantante de, de Arcade Fire un gran grupo, os aconsejo escuchar también. organizó un pequeño partido de baloncesto porque, porque el Wim Butler también es bastante bastante seguidor de este deporte. Y en uno de esos puntos decisivos le partieron la nariz a Jake O sea, le, lo arreglaron al chaval. Eh, como decía siempre, dentro y, de la dentro y llamaron de la a Elvis. La... Dime.
0: Que, que llamaron a Elvis, dice Alves. Pero no sabemos a qué nos sabemos a que Elvis, de los ah, Elvis de la tumba.
2: <risa> <risa> bueno, dentro de la, iconografía, de la iconografía de este grupo, carteles, eh, camisetas, siempre está muy, muy presente el deporte y el básquet, concretamente. Y también hay una gran relación de este deporte, eh, tiene una gran relación con este deporte, su cantante Eddie Vedder. Eh, Eddie Vedder es muy conocida su presencia en la, en la pandilla de Dennis Rodman, durante esos títulos del free de los Bulls, pues en las retransmisiones siempre puedes ver a Eddie Vedder en las filas, eh, después iba de fiesta con Rodman, eh, hay unas anécdotas de, de antes de un partido de playoffs que, que Rodman le da la venada, yo creo que lo contamos esto en nuestro especial de, de final de, de la NBA, le da la venada y se lleva a Eddie Vedder y a sus colegas a Las Vegas a ver a, un concierto de James Addiction y da y vuelta. O sea, siempre ha estado rodeado de esos boons porque él, de hecho es bastante, bastante seguidor de todos los equipos de Chicago y también hay muchas anécdotas de, de los primeros per jam eh, echando partidos de baloncesto contra, los, lo, contra la gente de Red Hot Chili Peppers porque al final era gente muy cercana y yo diría que como gran tótem del baloncesto relacionado con per jam está una edición del TENS primer disco eh, una edición en vinilo que es un picture disc de un balón de baloncesto donde sale la portada tal cual la tienen ahí detrás, la portada de baloncesto y, y esta edición es muy solicitada y sobre todo muy querida por los fans. Muy falsificada también porque, porque aparecen copias por todos los lados. Eh, esto respecto a Perjam, eh, si queréis desarrollar, como sabéis, yo siempre os, os invito a investigar por vuestra cuenta que, que hace que... Que se cojan los conceptos mucho mejor. Como último personaje relacionado con el baloncesto, eh, quiero hablar de un señor que se llama José María Sanz Beltrán. Un señor que jugaba en, en un equipo de Badalona a las órdenes de un, de un entrenador mítico como Aito García Reneses y que durante esa primera carrera de joven jugaba al lado de gente como Andrés Jiménez un gran clásico del baloncesto nacional y junto a una de las grandes leyendas del baloncesto nacional, como digo que es Juan Antonio San Epifanio Epi eh, José María San Beltrán y Epi estaban en medio de un partido y tras un lance Epi decidió bautizar al a señor José María como Loquillo. Eh, a partir de aquí empieza el personaje. José María pasa a ser Loquillo, nuestro querido Loquillo. Aquí este, es curioso que una gran leyenda como Epi, una gran leyenda del deporte, eh, le dé nombre, o sea, apode a, a uno de nuestros músicos nacionales más reconocidos durante, durante tanto tiempo. Lo que yo, la verdad es que lleva toda su vida cuando lo conoce esto y, y generacionalmente se ha cruzado con estas grandes leyendas, como digo. De hecho, él hasta hace poco ha seguido jugando con la selección catalana de veteranos, con gente como Solozábal, Apeu, eh, con gente que, que está ahí en, en todos los salones de la fama. Y en uno de sus vídeos, que, de un tema que se llama Memoria de Jóvenes Airados, podemos ver a toda, a toda esta banda de, de jugadores. Interactuando con Loquillo como músico. Entonces creo que define bastante bien el, el tema que estamos tratando hoy. Para acabar, eh, algo que creo que os habrá sorprendido bastante, sobre todo a ti, Edu y Alberto. Eh, quiero acabar con, con uno de mis artistas favoritos, por siempre, está en mi está en top. Eh, un señor de 1.60, 1.55, 1.60. <risa> esta era una de cosas en las que él casi siempre llevaba tacones pero el señor Prince Roger Nelson eh, era un muy buen jugador de baloncesto desde bien joven en su, en su college en, en el Minneapolis Junior High era el número 3 de hecho su camiseta hoy en día está a la venta es una camiseta que pone, curiosamente pone Bryant porque es el nombre del college detrás pone el Nelson, lleva el número 3 y nuestro amigo Prince eh, aparte de hacerse fotos con balones chuleándose luego daba la talla en una, en una cancha de baloncesto Tenía, se comenta que hay miles de anécdotas se comenta que tiene un gran tiro de suspensión eh, que siempre jugaba no necesariamente con, con ropa deportiva su gran, anéc su gran anécdota su gran anécdota del, del, de lo que fue un gag muy mítico de, de David Chappell en Two Stores on Hollywood eh, un, un gag de 2004 que ha da dado 1500 vueltas donde se cuenta que después de un concierto Prince está con, con The Revolution en una discoteca y reta un partido a, a Eddie Murphy y a su hermano Charlie se los lleva a su casa a su cancha de básquet y Eddie Murphy y su hermano Charlie se tienen que enfrentar a un Prince en, en tacones que se niega a quitarse su blusa de la gira de Purple Rain, <risa> igual, con su informe púrpura. Os, o, otra vez os invito a ver este gag porque es, es descojonante y está basado en una historia real. De hecho, la mayoría de anécdotas, yo que soy muy seguidor, la mayoría de anécdotas más conocidas de Prince parecen un gag. Son historias reales, pero parecen un gag. Eh, bueno, este gran encuentro con, con los Murphy Acaba con, con Prince invitándoles a Pancakes A unos Pancakes con arándanos Que también salen del gas y, y hace pues, de este personaje Esta situación delirante, la verdad eh, Se le salía a ver muchísimo en la pista de los Lakers En primera fila, era bastante seguidor Y después de su, de su triste muerte en abril de 2016 eh, la NBA siguió recordándolo y tuvo un tributo con él muy súper chulo. Que la, la camiseta de los Minnesota Timberwolves sacaron un uniforme basado, inspirado en los caracteres de Palpro Rey. Sacaron un par de uniformes morados y, y como brillantes. Una camiseta muy chula con la que Derrick Rose metió 50 puntos después de levantar su carrera. ¿Cómo os quedáis con Prince? ¿Qué ¿Os parece? A cuadros.
4: Me he quedado muerto De purpurina
5: <risa> A mí me, me ha encantado El, el vídeo que nos lo ha enviado antes Omar Y al principio no me lo podía creer Y la historia Es tal cual la cuenta Pero es que hay que ver el gag Con, con el Marti y Y cómo ocurrió lo del partido de básquet Y tal, es realmente es tronchante
2: Que es lo que comento, no, no creo que difiera mucho De la realidad ¿eh?
5: Sí, Porque... sí, exacto y es que además encima les machacaron dice, se, se presentan allí con su con su blusa morada y tal y dice, pero esto que es una broma no, no, una broma fue la paliza que le pegaron yo, yo, recomiendo, así, bueno,
0: yo recomiendo el, 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 el ver el, el, el sketch porque es, es extremadamente gracioso y sobre todo me le puedo imaginar al Prince pegando los gallitos esos que ¿Sí? pegaban mientras y pintas y con los labios pintados
1: y
2: con todo el maquillaje. Imagínate, imagínate a Prince and the Revolution después de un concierto. Y es que me los imagino tal cual, con el rímel corrido después de unos cuantos tiros. Claro. ¿Mm? Sí,
0: buenísimo, 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 buenísimo.
2: Bueno, podemos seguir con, con alguno, alguno... Yo también tenía un par de personajes. Eh... No tan, no, tan, no tan relacionados con un deporte en concreto, sino con esto que comentaba al principio del programa, de ser personas, de ser gente preparada y, y estar realmente en forma a la hora de encarar una, una gira. Y tengo dos, dos señoras, una de ellas, para mí, una fuerza de la naturaleza total, Tina Turner. Tina Turner, durante toda su carrera, eh, aparte de sufrir carros y carretas, la mujer, eh, si os fijáis físicamente, era pura fibra. O sea, Tina Turner era pura fibra. Eh, se exageró un poco en el en el biopic que se hizo de ella, protagonizado por Angela Bassett. Si os acordáis de esta película que se llamaba Tina, Angela Bassett salía mazada a ciclar. O sea Pero Tina sí que es verdad que durante de toda su juventud, si podéis ver fotos, era, era fibra pura y no paraban de bailar. Cachazas, o
0: sea, ¿eh? ¿Eh? Cachazas. Yo me, sí, sí, era, era me enamoré, un... me, me enamoré de ella, Omar, en Mad Max 3, tío. La cúpula del trueno. Me enamoré, me enamoré, es que me enamoro de todas, pero vamos, en particular de,
5: con, de Mad Max está buenísima. <risa> Tenía muy buenas piernas.
2: Ahí estaban, ahí estaban. Y sobre Tina Turner eh, he encontrado eh, su.. Ahora Tina Turner vive en Suiza, retirada. Eh, tiene 60 y bastantes años Y me ha resultado curioso Su, su, su entrenamiento actual Que realmente su, su entrenamiento ahora Se trata de dormir mucho Desayunar fruta Y duerme tanto Que el día solo le permite Tener dos comidas
1: entonces, <risa> hace, yo
2: creo que hace desayuno, merienda, cena Pobrecilla.
5: Y <risa> Exacto, merienda, cena y a la pinta Un paseo por eso, y a la cama También le, la le da bastante a la sauna
2: yo, sí. y, a los, y a los baños de vapor Y ya ha he hecho el día la mujer, ¿qué te parece?
5: Joder, así quiero acabar yo mis días
2: No sería la única En, en, Suiza, en Suiza tenía casa también eh, Chaplin Se retiró en Suiza, lo recordar que tener ahí una buena organización para, para que se retiren los mitos.
0: Pero Edu, ¿con pañal o sin pañal? Como Nelson.
2: ¿Tú eh... quieres pañal o no?
5: <risa> yo quiero pañal, sí. Yo solo he menos dicho la que te tienes que preocupar. Sí, 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 vale, sí. O sea, es que me hago caca. Bien. Pues me la hago. no sí, sí, tengo sí, que sí, ir al baño, mejor. tal. Nada. Yo, yo se lo he dicho... No, el alarma yo... menos en el móvil.
0: Sí, sí. sí. No veo problema. <risa> Yo solo he hecho a mi mujer que, empieza, que, que ya vamos a cambiar los pañales de mis hijos por ya los míos, para que empiece a
2: cambiar. Y yo te digo una cosa, ¿eh? a Willy Nelson, Ajá. el pañal, pero Willy Nelson ha fumado mucha hierba, o sea que lavaba claro. hasta
1: la tienes que limpiar también.
5: No os lo he dicho, pero, pero lo tenía apuntado, que... que... Donde yo no leí, decía que ha fumado toneladas de hierba.
2: Pues mira, algo ahí... Nada. Ah. Yo creo que Alberto, ahora es el momento de que hables de tu, querido, de tu querido bestia, Henry Rollins, ¿no?
0: Oh, ¿puedo hablar ya de mi Henry Rollins?
2: Procede, por favor.
0: 1900, 1996.
1: Situaros. Wow, wow, wow.
0: 1996, uno de los mejores años de la historia del rock. Me entero de que Henry Rollins va a venir con la Rollins Band a Asturias, luego de Llanera. Me cago en la leche. 200, 200 kilómetros de Valladolid. Nos vamos para allá. Era el Doctor Music. ¿Os acordáis del Doctor Music? Este que antes hacía ahí. La vaquita. La vaquita. Pues de repente el Harry Rollins va para allá con la Rollins Band. No, 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 perdona. Para Rollins Band no, con los Models Superiors. En la época de los, de los Models Superiors. Cuando estaba Harry Rollins con los Models Superiors. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de Model Superior? Sí, sí. Sí, sí pero eh, la, la banda que llevaba Harry Rollins era la de los tío. Mm
2: -hmm.
3: la pues la no habíamos nacido... Sí. <risa> es pues, me eh, he quedado eh. con
2: ganas, perdón Alberto Me he quedado con ganas antes de preguntar al ver ¿Cuál es su disco favorito de tour? <risa> <risa> Se lo está pensando
0: <risa> Ok, ok
3: <risa> Para mí el rock murió en el 94 <risa> <risa> Urko vein faltó <risa>
0: Pues pues, pues os, os cuento un poco, a ver, la, la, Harry Rollins, eh, para la gente que no le conozcáis, pues es bueno, para, para mí ha sido uno de los referentes musicales, porque siempre me ha gustado muchísimo lo que era la Rollins, la Rollins Band, y él como, como figura mediática. Mm, eh la mayoría de la gente ahora que tengo a una mujer que tiene seis, siete años menos que yo, pues lógicamente si hablas de la Rolling Band o de Bad Brains o de o de todas estas historias del spoken world que desarrollaba Harry Rollins, pues le suena a chino. Pero cuando le hablas a lo mejor de que es el, el White de, de de la de la serie de Son of Anarchy, pues a lo mejor le suena un poquito más, ¿sabes? Es el cabronazo este de Son of Anarchy, el, el, el tío que que es... no me acuerdo lo que hace, pero se carga todo el mundo, porque yo no he visto la
5: serie... No he visto la serie... Está el tío hablando del personaje de Henry Rollins. La serie no la ha visto. Es que estás haciendo spoiler, sin querer.
0: A ver, sé que es ese porque mi mujer... es un nazi, es un nazi, hijo de puta, no me acuerdo muy bien lo
5: que hacía, pero sí
0: en Westrad el cinturón mierda mierda blanca bueno pues ese es Jerry Rollins realmente vale Ok. bueno pues para mí es eh, Harry votante Rollins votante de Trump no votante de Trump sí el típico eh, votante de Trump <risa> efectivamente el cinturón bíblico y, y votante de Trump pero no bueno en la serie eh, él no creo que tenga que tenga para nada esas ideas vamos no no, no lo, lo que no yo lo, estaba lo,
5: pensando yo creo que Jerry Rollins
0: no no no, no los pone no es votante de Trump no los pone así. No. Pero bueno, para todos los, los niños de que crecimos en los 90, pues yo creo que Henry Rowling fue el primer bestia humana encima de un escenario. Yo creo que era impactante la imagen que tenía de esa espalda con el sol tatuado, por lo menos. A mí me llamaba mucho la atención. Y, y me llamaba la atención que la fuerza que transmitía tanto las canciones como la fuerza que él mismo, misma, mismo proyectaba. ¿no? Hay un conciertazo ahí del Gusto 94... Que, que con la Rollins Band no con Mother Superior que era impresionante bueno pues ya me presento Lugo de Llanera me pongo ahí en la primera fila todo un gorilao a verle pasé más miedo que en el tren de la bruja os puedo jurar pasé más miedo que en el tren de la bruja teniendo a ese animal de bellota encima escupiendo las canciones como las escupía yo no entendía <risa> tampoco entiendo mucho el inglés ahora pero entendía muy poco inglés y la verdad que que el tío a mí me impresionó me impresionó un montón bueno él eh, realmente hace tres tipos de deportes. En la época de, ba de Bad Brains es famoso el contrato que tuvo con, con Power Peralta para, para todo el tema de skate. El tío firmó el, uno de los primeros contratos de endosser con Power Peralta. Bueno, ahí lo estáis viendo.
2: Ay, es, es el... a, mí, a mí esa tibia tatuada, a ti el sol, pero a mí la tibia tatuada siempre, siempre es lo que me, me dejaba loco de género.
0: A, a mí me... me, me, me no. sí. Es que es, sobre todo es la, la puesta estética, un poco lo estamos viendo ahora mismo en, el su,
2: en su biografía. No sé si mm. la Siempre ]ido. sale como buscando setas, tío. <ríe> <risa> se le ha caído algo.
0: Es, es, es curioso porque no no es lo normal, un poco viendo cantantes, es decir, no es lo que, lo que generalmente estás habituado a ver de un cantante, porque este tío parecía que se encaraba... No sé, os daba la impresión de que el tío se exponía directamente al público desde el minuto uno, tío, porque esa manera de presentarse con la rodilla por delante, la pierna para atrás y la manera de expresarse, y cómo se puede... perdón, agárrate un segundo, bueno, y, y, y cómo el tío, cuando terminaba de, de cantar, no sé si lo habéis visto, os invito, de ¿verdad?, a verlo en un concierto como que se preparaba en el ring se, se da la vuelta se, se da la vuelta muchas veces y se ponía como si fuera un púgil porque el tío quería eh, impactar tío con toda con toda la no sé, con toda la fuerza de la, de la canción y con toda la fuerza del grupo y a mí eso siempre me, 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 me llamó muchísimo la atención tío pero si, si, dime, dime más, dime más.
2: es justo esto que estás comentando en, en su biografía que yo leí hace años eh, el tío dice que él eh, se siente como todo, todo el, cuando está de gira él se siente todo el día enjaulado él es como un oso enjaulado uh -huh. y 10 segundos antes de que empiece el concierto, abren la jaula Puf,
0: pues, lo transmite Justo perfectamente, lo que está es, es eso tío, es eso, y eso lo bueno que hace es que yo creo que lo transmite al público no son canciones tampoco para para bailar, es un tema mucho más no sé, a mí me, me llevaba mucho por dentro, tío eh eh la corriente está straight Age, y toda la historia relacionada con el skate y con los veganos. El tío siempre estaba muy, además, muy metido políticamente... Por eso te digo que yo creo que le, le tengo muy enfocado en la parte más republicana de, 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 de Estados Unidos. Pero bueno, no sé, porque allí la parte de izquierdas es casi la derecha nuestra. O sea, que tampoco, tampoco sé hasta qué punto si lo comparamos con, con, con España... <risa> Y, y bueno, pues eso, fue el doser de Power Peralta haciendo skate, que es la primer, las primeras imaginas que, que tiene, y luego él tiene un, vamos, eh, 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 explica un poco cómo cambió su cuerpo de ser un chavalito, pues más bien en cancre, que le daban hostias en el, en el, en el, en el colegio, hasta que conoce a un profesor que era veterano de Vietnam y le pone los, los, las pilas y le dice que la primera vez que le golpee el pecho sin darse cuenta y no sufra, ese era el día que se da cuenta que realmente su cuerpo ha mejorado y ha evolucionado y es lo que hace un día después de haber entrenado de haberle de haberle comprado unas dumbbells y unas y unos discos el tío se pone a, a ponerse fuerte y de repente sin mediar palabra llega el profesor y le mete un guantazo un puñetazo en el pecho se le queda mirando y le dice no he sentido nada y sigue andando por el pasillo del del, del, del del colegio y dice, a partir de ahí es cuando empecé a ser realmente un hombre porque me... me, me,
1: me,
5: me... Creo que tenía un programa de radio Henry Rollins durante muchos años estuve durante muchos años con un programa de radio y me estaba buscándolo pero sí, sí que le gusta mucho hablar Sí, sí,
2: sí, sí sí eh, Sigue sí tú, Alberto ¿Qué tienes ¿Soccer o...?
0: Bueno, tengo por ejemplo hago de skate, lo puedo desarrollar por... Si hablamos de Reyes de Machín, Reyes de Machín, eh, eh, un grupo que me ha sorprendido por la cantidad de deportes que tocan diferentes. Eh, Zag de la Rocha, amante del ping-pong, tócate los cojones. Es la primera. <risa> ¿Quién, lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que Zag de la Rocha. Machacamos, amarillo. <risa> es el el ping-pong, un deporte denostado completamente, pero verle a Zag de la Rocha también jugar, a mí me. Me sorprendió. Es complicado, ¿eh? Las guerras entre mi mujer y mi padre jugando al ping-pong son conocidas en el mundo entero. ¿Vosotros también le dais al ping-pong? Sí.
2: Eh, yo con las raquetas, tío, con los deportes de raqueta tengo, tengo muchos problemas. No, no, no.
5: Pero
0: tú y no yo
2: hemos jugado
5: al ping-pong, ¿no? Más. Y me has ganado
2: siempre. ¿Hace cuánto que no jugamos? Pues
5: hace bastante. No sé si hemos jugado en el parque ahí, pues mira, eh, para que ganes. Donde
0: juegas tu al Déjale ya,
2: ¿no? déjale ya. Me retiré, me retiré ya. A mí me gustaba pues mucho el
5: ping-pong.
0: Pues sale de la rocha, jugador de ping-pong y skater también. Yo creo que todo este grupito pues también le daba al tema. Y luego famoso el Team Comerford, el bajista de, 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 de Reyes de Machine. Un tipo que siempre me ha caído como una patada en los cojones, sinceramente. Os lo tengo que ser, tengo que ser muy sincero. Me ha gustado mucho como músico pero no me, ha, no me ha caído extremadamente bien. No sé, no me ha caído bastante bien. Este, eh, lo que hace es descenso en el mountain bike. Sorprendente también. El tío le va el tema del mountain bike y dentro de las diferentes disciplinas lo que, lo que le va es la doble suspensión y las tijas telescópicas largas. Y se dedica, se dedica a eso, a, a, a hacer descenso de... Qué más me ha caído siempre, tío. ¿Qué, tío? ¿Qué, qué más me ha caído ¿Qué te ha hecho? No, no sé, me ha parecido como que ha querido siempre acaparar mucho la atención.
2: Se pues eh, no eh, tatuó, te supuso un problema, ¿no?
0: Sí. No me gustó ¿Sí? tampoco esa jugada. ¿Eh? No le gustó.
2: Todavía, no
0: <risas> no me gustó. Y no me, no me gustó. No me, no me gustó. Porque siempre estaba como en un segundo plano y de repente eh, hubo una temporada que el tío siempre estaba en un primer plano. Y estaba demasiado, demasiado musculado, tío. Era era, era era incluso insultante para hay unos,
2: hay unos premios en TV yo creo o algo así la recuerdo por encima esta anécdota no sé si la si las habéis visto vosotros unos premios en TV que le dan el premio a le dan el premio a otro grupo y el tío le, le sienta tan mal que se sube a una torre decorativa del, uh -huh. del escenario pero a una torre que está a 15 metros y el tío se empieza, esto cuando las galas estas eran en directo y no se censuraban al momento Y el tío se empieza a mover y al final lo acaban bajando de ahí y lo detienen, sale detenido en esa misma gala No sé si lo habéis visto A lo mejor con esa anécdota eh, consigue conquistar tu corazoncito Alberto <risa> Hombre, creo que
0: esa, esa anécdota fue cuando le dieron a Limbisky puede ser, y fue una lucha entre ellos y Limbisky O sea, ser, que fíjate... Fíjate el nivel que, que había ahí, madre de la muerte.
3: Igual que ahora la eh.
0: Igualito, igualito. Mira, a, retomando el tema de Perjam uno de los, yo creo que uh, hablando de deportes, deportistas y, y potencia física y ligándolo con el tema de la escalada, te, te doy dos, dos datos. El, el eh, Pinket pop del ¿se llama? el Pink and pop eh, se llamaba el festival de, de Holanda. Algo, algo así. Algo Pink así. pop el ping pop del, del 92 y el vídeo de Iven Flow en la Universidad de Londres Tú dime a ver quién cojones tiene Google de hacer eso ahora en un escenario y, y, y seguir vivo ¿A qué, a qué altura a qué altura podía estar subiendo el Divede y escalando
2: no o sé, sea, Es una locura, esas imágenes son una locura eh, Recientemente además Bueno, recientemente Esta semana el tío ha, ha concedido una entrevista A Howard Stern uh -huh. Yo creo que es una de las entrevistas más Donde le he visto más abierto y, y, y libre El tío la verdad que se ha liberado Y ha empezado a hablar de todo Y Howard Stern además, que no se corta un carajo le ha, le ha preguntado varias cosas Y justo comentaba Que, que, que es algo que le salía y sobre todo le venía de muchos conciertos, él siempre se quería quería estar en el mundo de la música, y muchos conciertos que él estaba esperando, en los que estaba esperando que empezara. Pone como ejemplo un concierto de Nine Inch Nails, en el que se, tira, se tiran esperando dos horas a lo mejor, y mientras mm -hmm. él estaba esperando de pie y veía esos mega escenarios, él pensaba, joder, si me subo por esa cortina, me subo por esa torre, me tiro tal, o sea, él se iba haciendo cábalas. Uh -huh. y él comenta que en el momento en el que se vio la situación en toda la explosión de Perjam y en esos mega escenarios, no se lo pensó dos veces, o sea, uh -huh. el tío decía a por ello, y todo esto que llevaba barbuntando en la cabeza lo tenía claro o sea, aprovechó el momento
0: A mí me llama me mucho la atención tío, en esos dos conciertos, dos cosas me, da, me llama la atención que un tío esté subido a 35 metros puede ser, de altura sin protección de ningún tipo el tío... Andando como si fuera un mono, tío, subiéndose a la, a la PEA, de repente a la estructura, se empieza a balancear, arriba se sube arriba, empieza a coger el micro. Es decir ¿Me llama la atención eso? ¿Me llama la atención en, el, en la Universidad de Londres? ¿Cómo la gente? En la Universidad de Londres, un poco, para la gente que no lo conozca, es la típica imagen de Perjan, la más, una de las más famosas, que es el tío tirándose desde, no sé, 20 Májole. metros... Eh, y se tira desde 20 metros de espaldas al, al, al público es decir, una auténtica burrada pero lo que más siempre me ha llamado la atención desde que era pequeño yo no, me, no, yo no me fijaba en Eddie Vedder, tío me fijaba en el grupo tocando y el, el grupo tocando te, te, te eh, eh, pasa completamente es decir es, es, está tocando, sigue tocando está metido en su rollo creo que hay una mirada de J.F.M. arriba a ver dónde cojones está Eddie Vedder se, se, nos mata se miraban de reojillo, se miraban de
1: reojillo.
0: No, no, se, se, yo creo que se miraban entero diciendo, pues se nos mata las plumas se va todo esto a tomar por culo, pero a ver quién cojones le baja de 35 metros el tío gira
1: jodida.
0: <risa> para, para aquí. Yo creo que ni lo que, 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 que ni, que ni lo piensan, tío, ellos siguen tocando, tocando, y de hecho, en, en, la, en, en la Universidad de Londres, todo el mundo sabe cómo termina la historia estirándose con la imagen brutal, icónica y demás, pero en el, en el otro, en el concierto de, de Holanda, no sé cómo baja realmente Eddie Vedder de la estructura, porque no se tira. Es una grúa ¿Cómo? de
2: televisión, se sube a una grúa de televisión y se tira.
0: Ah, luego ah, se sube a la, a la grúa de televisión y luego sí. se tira al público. Se
2: tira, sí, y luego lo rescatan de ahí, pues he hecho un cuadro. <risa> <risa> pero sí que es verdad que en esa, en esa época... Eh, esto formaba un poco parte del show también, ¿no? O sea, Faith No More, Mike Patton lo hacía. Mike Patton se subía a las torres de Tomás por culo también. Sí, sí, sí. Eh, sí. Yo recuerdo, en, no recuerdo cómo se llamaba el festival, pero fue ahí en la peineta, Kurnilov, uh
5: -huh. no se
2: subió a Mente Petros, pero Kurnilov también Kurnilov. se subía. Que, se subía que se era a trepadora,
5: era trepadora Kurnilov.
2: Formaba un poquito parte de la fiesta, ¿no? De, voy a jugarme los cuernos, venga. Sí, sí, pero...
3: Pero era, era parte de, de ese grunge, ¿no? De ese al, alternativo de hago lo que quiero en el escenario. Me da igual sí, todo.
0: Sí, pero... Pero jo, Pero coño. a mí eso
3: nunca me ha gustado, tío. Me parece teatro. Me parece imagen pura y dura.
0: Pero Aldo, Albert, Aldo, súbete a 35 metros. Dame un escenario. Dame un escenario, escenario y un par de grados. Es que es, es complejo, tío, ¿eh? porque porque te estás jugando la vida. Yo yo creo que realmente no sé si eran conscientes de estar jugándose o no la vida, pero vamos. Así que... Yo
3: creo que no, no lo eran, pero a la vez lo eran, porque en el fondo lo mejor que les podía pasar a estos era morirse joven. Si es que eso
2: creas un icono. No? Pero mira, imagínate pero el el muerto ya. Que cree el icono ahora el re... otro.
1: ¿Imaginaos ahora,
2: <risa> Imaginaos ahora el revulsivo. Concierto de Amaral, ese guitarrista de Amaral Fari. Que, que deja la guitarra, ese guitarrista se quita que quita el que no gorro de guerra en toda su carrera, se sube a una torre y el se calvo en todas las noticias, tío. Mm. Mm. Ya, pero es que es que si salta Amaral te quitas.
1: <risa>
5: <risa> Oye Alberto, bueno, bueno, dime, tu amigo de, de los rechiges de Machín. Eh, dice es que dijo que, que estaban compitiendo contra Lynn Bidkett una de las bandas más estúpidas de la historia de la música y esa fue su forma de protesta <risa> pues es que se, subirse para boicotear el discurso dice, se subió a la grúa para, boicote para boicotear el discurso yo no lo había visto estaba mirando otro, ahora. otro, otro gilipollas <risa> yo ahí le doy la razón Lynn es una de las bandas más estúpidas de la historia de la música
0: Completamente, completamente. <ríe> completamente, pero bueno. Ahí estuvo, no sé, retomando la, el, el, el tema, por ejemplo, en ese aspecto, Sepultura siempre nos dio, nos dio un festival de fútbol bastante interesante y siempre se folló a Limbisky. Bueno, no, pues al final cada uno cada uno tiene lo que se merece. Nin, ¿qué me decís de Naiseners? ¿Vosotros creéis realmente que... Que se hace, hace, hace ¿Se cicla o no se cicla?
5: Algo hay, yo creo que algo hay.
2: Yo no, no, no lo sé. Hombre, la verdad es que hay demasiado músculo ahí, ¿no? ¿Vosotros qué sabéis más de estos.
5: Partidos de se proteínas, seguro, exacto. claro. Sí, sí,
3: no. sí. hay. ¿Cómo era? clombuterol. Clombuterol. No.
5: Sí, pero no, pata de pollo. Pata de hay volumen. Pollo. Hay volumen ahí de arroz y proteínas y tal. Pero
0: hay no hay sé aguja
5: Sí,
2: filetito
0: mira, filetito y aguja. Yo, Pero mata de yo... pollo
2: después, ¿no? Mata de Más pollo. aguja que filete. Más aguja que filete.
0: A, a mí, a mí siempre me ha sorprendido porque joder, el tren rednord siempre ha sido un fideillo y, y de repente esa transformación física que tuvo cuando dejó la droga y todo claro. ese rollo, tío,
5: pues Pero que no, no tiene, Pero tiene que ver, tiene sentido. Sí, tiene... Dejar una adicción...
3: Cuando pasas a Duncan,
0: y... cuando pasas a Duncan. Bueno, <risa> 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 no sé, la verdad que no, no tengo ni idea. Una cosa que, por ejemplo, sí que me ha llamado, ver, retomando el tema de, de, de cantantes y relaciones con el deporte, es la relación de Alice Cooper con el golf, tío. No sabía que Alice Cooper era un tipo que... Pero, que...
1: ¿Qué
4: relación tiene el golf con el deporte?
0: Ahí también lo da, ahí también lo da, ahí también lo da. Iba, iba a ir cerrando capítulos, ya solamente me queda el fútbol,
5: y en el fútbol... La semana
3: que viene era el programa de golf, ¿no? Lo cancelamos.
5: <risa> <risa> el golf no ha interesado, fuera, fuera. Sí. Cerramos, Alice Cooper... Alice Cooper Para. juega al golf, muy bien por él. Y debe ser
2: bastante bueno, ¿eh? Sí, Ajá. sí, sí, sí. sí, 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 sí. No, yo no entiendo un carajo de sí. handicaps y tal, pero Alice Cooper debe ser, ya lleva muchos años donde participa la verdad que el tío tiene pedigrí y mío. que mejor que ver a Alice Cooper vestido de golpista joder sí,
0: da, da miedo da miedo tío la verdad Pero que da miedo. una
2: cosa dado el tema que estamos tratando y cómo viene derivando todo eh, tenemos que ir quedándonos en mente con deportes o o cómo decirlo o sí, 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 situaciones en las que estemos metiendo palos por ejemplo ¿A qué le hemos metido palos? Al oh. le hemos metido... Le acabas de meter un palazo ahora increíble. <risa> Nunca mejor dicho. <risa> un palo. Un palo. Antes ha habido otra cosa también que no recuerdo ahora, al, con la que también hemos debatido. Lo hemos echado un ah. poco por tierra. Eh, aquí tenemos, al, que que, al, al al, al tenemos que tener gente que... Al ping Al ping Tenemos que tener gente que venga a defender esto. Esto nos da un especial guapo, ¿eh? Una mesa de debate agresiva. A ver
5: Muy si chile. Gareth Bale está disponible, Alberto.
2: Bueno, un impersonator de Elvis. ¿Qué? Un impersonator que, de Elvis que sí. nos defienda al Elvis Karateca.
5: También, también sí, sí. eso lo, lo podrás encontrar.
0: Sí. Gareth Bale, ¿a qué se dedicaba? ¿A,
2: ¿A, ¿A qué ha
0: jugado jugada? de gol? Tiene eh, eh, ah. un grupo, creo. <risa> <risa> Jugador de gol. <risa> <Saltar> <risa> Ca cantar ha cantado, pero bien. <risa>
5: Mira, hablando, iba hablando, por la ya, banda,
3: él iba por eh, la banda,
5: ¿no? Gareth Bain se la ha, ha llevado calentito aquí 10 años. Joder, Mientras tú. jugaba al gol. Pero no fenomenal. Hablando de fútbol, hablando de fútbol y, y
0: ya para cerrar un poco todo el tema de, de, de música y deporte. Luego hablemos un poquito de deporte y música. Dentro de música y deporte para cerrar. ¿Qué, qué, ¿Qué equipo ¿Qué grupos están muy vinculados Al tema del fútbol? Hablábamos antes Un poco de récord Aquí era muy famoso Antes, eh, bueno, hubo una gira Famosa, esto me, no sé me lo estoy inventando Como todo lo que hablo, pero me mola inventármelo ¿no? Que es el famoso grupo Iron Maiden eh, Con su gira virtual X eh, Que pasó por Laguna de Duero Valladolid ¿Os acordáis con el Blade? Impresionante ¿No? ¿No? Yo tampoco, no, tampoco. No le a mí. <ríe> Yo tampoco. Pues, no, no, me... pues iban, iban, todos ellos vestidos de, de, de futbolista y lo que ¿De hacía el Valladolid. No, de Valladolid, no, tío, de, iban vestidos de, con el equipo de, no, el de Iron un Ma equipo
3: de verdad,
0: coño. Era como un equipo del Iron Maiden, tío. Iban vestidos, pues el, el, el Steve Harry vestido con su. con el que parecía incluso el Manchester City, me parece. Y, y lo que hacían era, ah, mira, me acaba de venir a la cabeza. Lo que me decía esta mañana no era no era no era que jugaran con equipos no era no era que jugaran con los Equipación. grupos eso eso es no eran preciosas no era que sí, jugaran sí, con... bonitas
3: <risa> no era que jugaran están con... para están para la liga social eh
0: <risa> no era que jugaran con los con los grupos de, del festival sino era un
5: partido de ellos contra los Rodis Claro, no, yo lo que, yo lo que decía era, en el Viña Rock, siempre había un partido de fútbol de artistas contra fans, o contra público, ah, contra eso, eso, Sí, 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 ah, sí, sí Siempre sí. salían ahí, en la Kerran y estas revistas, las maravilla. fotos, mira, pues fotos así, pero con los de Obús, con... Qué maravilla. Con leño, qué maravilla. claro, y todos con sus greñas, maravilla. las camisetas que no les quedan bien, claro, cuando no. tú ves a, a los jugadores de fútbol que son atléticos, pues ves a esto con sus barrigas, sus pelos, es que no, no hay cosa
0: peor, tío Que esa maña que, que había ¿Os acordáis de algunos grupos que cuando venían A las diferentes ciudades se compraban La camiseta Del, del, del equipo que, Del equipo donde iban a tocar Entonces sí. iban a Habana Y se ponían la camiseta de Barcelona En Madrid, la camiseta de Madrid No sé, y claro, pues, por ejemplo El caso de Sepultura, cada vez que venía También es que me gusta mucho Sepultura porque Cada vez que venía el, el más cabalera, Con esa barrigonchi a tocar ahí con la camiseta del Real Madrid, pues es que, te, que como que te cortaba un poco el, el, el rollo, ¿no? Es decir,
5: además que es que esa tela luego huele
0: mucho, el sudor. <risa> ah, se queda ahí
1: luego. <risa> sí, sí es, una, es un material asqueroso. Sí, sí,
5: sí. sí.
0: El Drive, drive fit, ¿no? ¿Cómo se llama? Drive feed fit de, de, de Nike, horrible, huele
5: fatal. Huele a, huele un en marido. cuanto sudas un poco ya eso apesta.
1: Ah, sí.
2: Alberto, a sepultura, a sepultura, yo creo que les debemos el, la instauración del horrible merchandising de camisetas de fútbol
1: de grupos, ¿no?
0: Sí, eso es, un, es una línea para hablar, para hablar. Madre mía. Sí, sí, sí. Es decir, me compro sí, la camiseta con el, con el logotipo de, de sepultura, de FIFA. Hubo una época en la que era sepultura, Fear Factory eh.
2: <risa> Soulfly.
0: Softlight eh, sí, Deep Biscuit y todo esto y luego se, se podían incluso intermezclar con camisetas estilo NFL ¿sabes? es decir que, que llevabas ahí todo, todo todo, todo, el power sí, sí, sí horrible, horrible tío horrible bueno tío pues vamos a ya con todo esto más o menos hemos dado un recorrido más o menos grande sobre todo lo que queríamos hablar y, y ahora pues vamos a hacer el, el proceso contrario es decir Deportistas que en algún momento de su vida han querido ser cantantes. Que es interesante. Yo abriría el fuego con Pig Noise.
5: No, no, no. Lo prometiste. prometiste
1: <risa> <risa> que no promet ibas a hablar de
0: ello. <risa> sí, 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 sí. Yo sé, yo sé muy poco de Pig Noise, la verdad. Sé que el cantante se llama Álvaro, que jugaba en Madrid, que se rompió la rodilla y que se acabó. Pues, pues ya está. Está. Eh, siguiente.
1: Pues, Puedo... sí,
5: venga. Sí, bueno. claro, claro, tachao. Tachao. Dicen que es muy buen comentarista, ahora es comentarista en, en Movistar y tal. Dicen que, bueno, que tipo, sabe mucho de fútbol y es buen comentarista.
1: Eso es lo, bien, lo que tengo que, que, que decir sobre Pigno cantante. No es
5: cantante. Claro, claro, que sea el comentarista. Que sea comentarista, no jugador. Exacto. <risa> eh, pero, Omar, si quieres, hablamos de Guti, que eran amigos.
2: Guti, Guti, Guti <risa> Pues no me apetece <risa> hablar de Guti, la verdad
5: Pasamos, <risa> Alberto Siguiente tema
0: <risa> Bueno, el siguiente tema Famoso y archiconocido El encuentro entre Sergio Ramos, Sergio Ramos Sergio
1: Ramos
0: Sergio Ramos
4: ¿Tú lo has escuchado cantar?
0: Yo lo he escuchado cantar, sí ¿Y los ha Villancicos. Eh, lo he escuchado en dos, en, dos, en dos líneas. En Villancicos, pero a mí el que, el que se me cayó la mano en los pies fue cuando le cantó a su mujer Pilar Rubio en el hormiguero.
4: Pero yo, yo, yo he visto encima otro, encima, que es más cabrón. He visto otro cantando también flamenco o algo de eso. Yo es que tampoco entiendo mucho de eso y es horrible. Horrible, sí. Horrible. Eh, oh. Pero es que es, es grotesco.
0: Pa, pa, para mí, realmente, lo que tiene que ser grotesco es la, la, la cabeza, tío, de Pilar Rubio. Es decir, Pilar Rubio, un portento físico. No, para, a mí me gusta mucho la mujer. Guapa, con cojones. Vamos, a poner las cosas encima de la, la mesa. O sea, luego será lo que se, que se enamora sea. otra vez. Ya me he vuelto enamorado. enamorar. <ríe> <Okay. ríe> Pilar Rubio. Pilar Rubio. tuve la decisión de estar con ese, con ese señor. Antes venía... <ríe> de ser el cantante, eh, antes venías de ser la pareja del cantante de Hamlet, de, de, de del Molly. Ok, vamos a ver, ¿cómo intercambiamos? Es que ella, ella
3: es muy rockera, muy rockera, o era. Sí,
0: sí, sí, lo sigue, y lo sigue siendo, ¿no? Es decir, hay era campeona es... de,
4: de la, la guitarra.
0: Ah, ella. sí, de la guitarra, sí, 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 era, sí, sí, sí. Era campeona. Pero esto, esto es porque, claro, <ríe> esto es porque su hermano, no sé, es cabrones, porque su hermano es guitarrista de un grupo de. es de, de guitarrista, yo creo de algún grupo de. de, de metal de rock,
5: o algo así, porque ella es, de, es más de metal. Es ella es metal, metal. Y ahora ya es una <ríe> verdadera estrella de rock.
0: ¿Y cómo evolucionas, tío, de, 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 de querer. de. de. de, de, de de que tu vida sea el, el boli al Sergio Ramos tocándote la guitarrita, tío. Es que no. Bueno, Para, imagínate. Ya ha decepcionado, ¿eh, Alberto? Fucking money, man. Totalmente.
3: Totalmente. Lo
4: que totalmente. Es lo que hacen.
5: totalmente, totalmente. No queda otra. ¿Sabes? No, te vayas así, no te vayas así a la cama, Alberto, joder, anímate. No, no puedo ya, es que estoy aquí. Estoy aquí...
0: Están dando ya toques. Hoy... Bueno, no nos
2: podemos, no nos podemos ir sin hablar del, del deportista que se pasó la canción y que lo reventó. O sea, uno de los, ¿no? Uno de los casos únicos del de sentido inverso. De aquel portero, ¿no? Aquel famoso portero que se lesionó, decidió meterse a la canción y se convirtió en el gran Julio Iglesias.
0: Ese ese, ese, ese ese momento de la historia española es algo que, que habría que meter en los libros de, de historia para los niños, ¿no? Es decir, no... Ese era, de... ese era... ¿A ese
4: momento o a Julio Iglesias?
0: Ah, no, no, el momento, el momento de, 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 en el que Julio Iglesias tomó la decisión... No era portero de Real Madrid, ¿eh? era portero del Castilla. El Castilla
5: ¿Pero se lesionó entonces? No, 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 no. Yo creo... Yo creo que el tío pasó la canción porque... Yo... Sí. Tenía talento sí
2: porque, porque follaba más. Yo tengo mis <risa> dudas. ¿eh? Volvemos, volvemos al séptimo Dan de Elvis. Yo creo que es una historia que nos han vendido del, ¿Y del deportista que se pasó la canción. Tengo mis dudas. Lo siento, con los años creo que lo voy viendo claro.
5: O sea, que Aunque no hay que nadie. Estoy contigo, o sea, si descartamos a Julio, no hay ningún deportista que se haya pasado la canción. Porque Julio no lo era.
2: Bueno... <risa> Bueno, lo que os comentaba esta semana sobre Julio, eh, que es curioso, es que Julio eh, es el es uno de los tres españoles que tienen anillos de la NBA. Julio Iglesias, tiene, Julio Iglesias tiene tres anillos de la NBA. ¿Por qué? Porque tiene ¿Por qué? un dos de acciones de los Miami Heat. Hijo de puta. <risa> cuando los Miami Kids estaban con el Big Three con LeBron, Dwight James y Chris Boss eh, ahí Julio Iglesias se quedó, bueno, al principio creo que tenía como un, como un 20 y pico, un 30 al principio de, del club y luego fue cediendo, pero al final el tío es, eh, tiene un 2% de acciones y esos anillos, como socio le corresponden, o sea, el tío tiene tres anillos de la NBA. Así fue ya, Los Gasol y el Iglesias
5: No me lo puedo creer, tío
2: Sí, tío.
0: Y fíjate sí, sí. lo que
2: es la vida. Decepción al
5: final. tras decepción esta noche, Alberto, no, Fíjate ¿eh? lo
2: que es la vida, que al final ha vendido chorrocientos millones de discos, tiene anillos de la NBA, pero luego si te salen tres hijos tontos, macho, eh, pff, ¿qué, ¿qué te quedas de la vida?
1: Es con ese drama todas las noches. corrido. <risa>
0: Bueno, pues nada Pues ahí lo dejamos Si os parece eh, Porque hablar de villancicos de, de Navidad Y canciones de la ONU de seis de children y cosas de esas que tenía que apuntadas pues bueno pues ya ahora a tampoco hay mucho más que hablar Robert ¿nos quieres contar un poco cuáles son el top eh, de 10 canciones que has preparado por ahí? ¿qué es lo que tienes por ahí preparado? y ¿qué es lo que tienes por ahí? Vale voy a
4: voy a serme voy a ser un poquito breve ¿no? porque al final si no se nos va a ir pues nada a ver, yo había cogido un top 10 Aunque no lo he hecho yo, la verdad Lo único que, bueno, cogí un top 10 de canciones En el deporte Qué fuerte. A ver, es lo que hay Yo no tengo, yo solo copio No tengo invención <risa> y, y nada, al final son 10 canciones que Seguramente conozcamos todas O casi todas eh, Destinadas al deporte, sobre todo Principalmente también al fútbol Más que Más que al deporte
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es la canción que tú te pondrías para, para, para entrenar, tío? ¿Cuál es la canción que a ti más te, te, pone, te pone ahí? Yo tengo una
4: can... La canción que más me pone. No me pone. Hostias, esa es una buena pregunta. Eh, a ver, yo de, por ejemplo, de todas estas, ¿no? este top 10 que ahora hablaré, eh, no me pondría ninguno... O claro, sea, me gustan. Está claro pero... Que no sé, no... va todo por anímicamente, ¿no? O sea, yo entreno, es verdad que hace tiempo que entreno sin música, porque bueno, de... porque empecé a entrenar así, ahora he vuelto otra vez a entrenar algo con música, pero depende, al final es simplemente por tener un fondo, ¿no? ¿no? No por... No por cómo lo hacía antes, como por
0: motivarte
4: o por, yo qué sé, ¿sabes? Por, dices, venga, algo cañero o algo tal, pues para rendir un poco más o todo eso. No,
0: no, no tengo, es que no, no, no sé,
4: me mola... Me pondría algo más tipo, pues eso, lo que estábamos hablando, más tipo rock o algo así más, que, que como también escucho todo tipo de música, menos reggaetón
0: <ríe> y flamenco, pero... A mí sabes pero... lo que me pasa, tío, que, que al final tuve y, tipo y que coger cuando... Eh. No lo sé. El coronavirus no existe. Que, que, que lo que me pasaba yo con las canciones que me ponía es que las tenía que filtrar por RPMs. Porque porque si no se me iba el, el, el ritmo de correr, o iba ¿Sí? muy pasado, o, o iba. el más iba... eso Sí, 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 sí. Me, me, es decir, eh, a, a eh, mí también. El, Sí, a ver. Pero eso, eso, eso verdad, son cosas de, de
2: ingeniero, yo, tío. Yo,
3: yo me pongo, no yo me pongo techno, en serio.
0: Que no son cosas de ingeniero, tío, de verdad. Que, que si te pones música que va a 120 bits por.
3: Er, RPM, RPM. Es RPM. Que sí, coño, que sí, que sí. Sí, que sí. Pero que, yo, por que
4: ejemplo, yo. a mí eso me pasaba antes. Lo que tú dices y lo que estás estaba que contando, a mí eso me pasaba antes. Pero ahora ya, o sea, me puedo poner cualquier música, o sea, me puedo poner algo de rock, me puedo poner algo, yo que no sé, de, de rap, me puedo
0: poner cualquier cosa. Y,
4: y además me pongo el spotty y lo que suene. sabes no Yo no, rap. tío. Yo,
0: yo en eso soy súper místico. Es decir, cuando voy a correr por la montaña, tengo que llevar mi música, un determinado tipo de música. De hecho, en la montaña me gusta correr con música. Yo en la, la montaña, montaña, al
4: contrario, me gusta correr sin música, tío.
0: A mí me flipa correr
4: con música en la montaña. A mí en la montaña, a mí me gusta escuchar la montaña Que me grita y me dice ¡A que vas muy lento,
2: cabrón!
0: Y luego, las series no las puedo hacer con música Porque... No sé cuándo las hacías, eso hace ya años que no las hago Porque cuando Empiezo a no tener sangre en la cabeza me... Si hay algo di Diferente en mi, en mi cabeza Me, me vuelvo como... como el Harry Rollins Saliendo del escenario no. <risa> Bueno, a ver, ¿qué canciones. Bueno, pues vamos, vamos,
4: a, vamos al vídeo. A ver, yo en el top 10 este eh, metían en el 10 una canción que conocemos todos y que, bueno, se, se lanzó en marzo del 2003, que es la de Seven Nations. Na, joder, mi puto inglés. Seven eh, no Army, Que creo que todos la conocéis. The White Dead y, y que, bueno, la cogieron en principio en del 2006 como himno los italianos y luego ya pues bueno se ha, se ha extendido un poquito más a todo el tema todo el tema del deporte y bueno yo lo he escuchado en, hasta en deportes raros esa canción
0: lo que han tenido que ganar los White Stripe con los royales bueno, esa es canción. canción porque la, la han puesto hasta en el carnet de identidad vinculado a deportes lo, a todo los, los hermanos los hermanos
3: lerdos esto, los hermanos lerdos Sí, y todo
4: empezó, es eso, ya te digo, empezó poniéndola cuando salían los eh, Italia, vamos, en el, en el Mundial de 2006, y bueno, y luego también se pues, extendió a la Eurocopa de 2008, y ahí fue cuando me dio un pelotazo de, de cojones. Seguimos con el 9, una canción que me encanta a mí, de los grandísimos ACDC, que es la de Hellbells. ¿Vale? Esta canción, por ejemplo, uno de los equipos que no es de los más fuertes ni más conocidos alemán, que es el São Pauli, ¿vale? Un equipo que, bueno, considerados antirracistas, antifascistas, sexistas y todo esto, pues bueno, eh, tienen como himno eh, esa grandiosa canción de, de ACDC que les viene bastante al pelo. Eh, continuamos, continuamos, continuamos eh, Con una canción que la tiene adherida a ellos El Manchester City Una canción eh, creada por Richard Rogers y Loren Hart Que es la de Blue Moon Que imagino que la habráis conocido más que nada Porque hay como 60, 60 um, reediciones hechas por mil personas No la conocéis bueno, no, si realmente lo pongáis, es que la tengo modo igual, luego ya la pondré. La cantaba Lo, lo tenía preparado, canción, vamos a ponerlo de fondo, pero bueno. La cantaba, la
5: unos, unos ratones en en, en el en el Valiente, ¿cómo se llama? La película <risa> de Tredito Valiente, la cantaban los ratones. Ah,
4: no, amigo Pues mira,
5: sí, al final habéis una Una canción de el Cerdito Valiente,
3: El Cerdito Valiente. <risa> en el 7.
4: Paso ya al top 7 ¿Vale? Ahora os voy a Os voy a poner eh, En fecha eh, Sobre un videojuego Llamado el FIFA 98 No, no conocéis eh, Una canción mítica Joder, si es unos cabrones claro que Como solo jugáis vosotros al baloncesto Pues coño La canción de Son Chu De Blur
0: Es que no les aguantaba uh -huh. tío ah, No les aguantaba Ah, ahí sí, me me estáis tocando solo. No, 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 quítalo, quítalo, quítalo. Pero es que no les aguanto, es que no, es que no puedo. No les aguantas a
4: mí con esa canción, me ganaron. No, la verdad. no, no, y no, no puedo. Venía... Es que aquí
0: son, de,
3: son de baloncesto, Robert, aquí son de baloncesto, tío. Sí, de... Agua, esta agua. Esta, yo sí recuerdo jugar a
4: videojuego y, y de hecho podías ir cambiando las canciones, te ponías en, en opciones y hasta que no salía la canción esa y le ibas pasando, no me quedaba gusto, la verdad. Bueno. Seguimos, aquí ya imagino que tocaré un poco ya vuestros corazones. Sacamos un temita de Queen, que es el de We Will Rock You, ¿vale? Pues con el deporte y esta canción, o sea, yo creo que no tengo nada más que nada más que explicar, ¿no? Al final esta canción, en cualquier estadio, en cualquier cancha de baloncesto, imagino que la, la habéis escuchado. La batería no. más
0: complicada de la historia del, del rock
4: <risa> Por eso mismo es lo que dice Que por eso también triunfó tanto En todo el tema del deporte Ya que su perfusión es súper fácil hacerla Bueno, pues nos vamos ya al top 5 En el top 5 hay una canción Escrita eh, para un musical de Broadway Que era de Passing Show ¿Vale? Mi puñetera idea En 1918 se, se escribió la canción esta y, y, en, y bueno, y lo cogió en los años 20, el West Ham United de Inglaterra, ¿vale? Que es el de I Am Forever Belong Bubbles. Ni puta idea de qué canción era, la tenía, esa por ejemplo, yo no la conocía. Y la tenía que buscar. <risa> estás
0: es a mi nivel, estás es a mi nivel, Robert. No tienes... <risa> No, 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 es <risa> lo, no
3: tenía idea, así lo que tiene Y mira que... Bush Bo is my friend. <risa>
0: Pero bueno. yo creo que la compuso Hielo Biaspara con Bad Brains y Henry Rollins.
1: Es el mismo.
4: Luego, pues bueno, como también este top, eh, yo creo que este, es, está creado en el otro lado del charco, han metido en el top 4 una canción. Que digo, pues otra, esta sí que no la conocí. Bueno, yo, yo no la conocía, imagino que vosotros viniendo en el baloncesto, pues tampoco. Eh, es una canción que es, es, da la alegría a mi corazón vale, pero es porque fue inspirada por Diego Armando Maradona entonces, ¿qué es lo que pasa? que el Boca Juniors el Cruz Azul, el Nacional de Uruguay Universitaria de deportes, pues son equipos que han cogido como esta canción muy moñas allí el deporte y los, y los estadios cantan mogollón y, y bueno, y esta es una de las canciones que por lo visto yo ahora quien haga un poquillo pues se les escucha mucho cantar y al final pues les anima les anima a ellos.
0: Pobrecito Maradona, tío, que está ahí, le están sacando, está eh, eh, con un lado en, un, en eso, está para abajo ya. ¿Ha muerto? No,
4: no, sigue ahí, ¿Ah? el bicho malo nunca muere, chaval. Ah,
5: ha ha doblado la servilleta. De hecho, no, creo, no he oído nada de él, ayer le operaron y le sacaron ahí un coágulo de sangre del cerebro y hoy no sé qué han dicho.
0: Sí, sí, sí. sí. Ha dicho que se recupera excepcionalmente bien. Es lo que han dicho hoy. Lo de la iglesia de la... la iglesia de Maravilla. Haciendo
2: siendo deportista y cuidándose, macho, para. Joder.
0: Hay, hay una imagen. Bueno, y este, ese,
4: ese hombre, yo creo que no se ha cuidado ni siendo deportista. Eh, sí, que
1: Contaba sí. Estaba en una, en una
4: anécdota, no sé contra qué equipo jugaba, y ahora ya entró yo en el top 3. Era eh, sí, eh, con visto... mandarinas.
3: ¿Eh?
5: Con mandarinas, sí
3: que no. hacía toques
5: con mandarinas la mandarina no se la
4: comía bueno pues contó que no, no, luego salió a la luz que no me acuerdo contra qué equipo selección jugaba y bueno y les dio pues agua, qué es lo que pasa que les dio el agua drogada a los rivales entonces, claro, pues para que le bajase el rendimiento y, y se les vio que estaban pues reventados y luego salió la luz, pues eso que era él, que les había dado pues los botellines de agua, pues no sé qué droga <risa> metida ahí, y ya la pagaron el partido, de dijo puta. La eso, típica ketamina. ¿no? <risa> la, bueno.
0: la burundanga. Eso fue, la, eso, eso fue en la época seguramente de Bilardo en el Sevilla. Sí, es que esa. Maradona en el Sevilla, yo cuando vi allí, con cuando. Vamos, bueno, sí, cuentan historias interesantes de, de, de Maradona en, en Sevilla la verdad
4: pues bueno, seguimos para no enrollarnos muchos, el top 3, ese te va a gustar a ti o más este top 3 es que tengo el vídeo aquí preparado solamente para ver si reconoces que seguramente, bueno, yo, yo lo he reconocido así que si escuchas algo así
2: ahora empieza ¿Eso es Coldplay? Cuando empezabas a
4: escuchar
0: esto...
2: Joder. Es que era muy tarde por la noche.
4: <risa> ¿No, ¿No ¿Lo de reconoces? Sí, bueno, pues
2: sí, claro. sí, esto me es una madrugada sin mucho café, tío.
4: Esto es cuando Los Bulls presentaba su alineación, ah. que sacaba el, la canción de Ice in the Sky de Alan Person Project. Y siempre pues pues acaban esta canción al presentar el, la alineación de, lo, de, los, de los Bulls. Y la verdad que mira que yo el balance lo he visto poquito y, y veía la, he visto las presentaciones, estás viendo la, las canciones y digo yo que se
2: han ponido los pelos de punta, tío. De hecho Pero creo que bueno. Movistar, Movistar utiliza ahora en las retransmisiones de NBA este, este tema. ¿Sí? Cuando empiezan bueno. los retransmitidos de, de Movistar empieza este tema. Pues, pues ya te digo, yo he estado viéndolo,
4: he estado viendo varias presentaciones y, y mira que yo lo que te comenté, que el esto lo he visto muy poquito y hostia, digo, madre mía, digo, si yo se me están poniendo a la pelo de punta, o sea, no me quiero imaginar las madrugadas que te pegabas tú y de repente, pues sonar. Pues, estas cosas, bueno, aparte, bueno, he visto otras que, pues con otros equipos y tal, sus presentaciones y es que, vamos, bueno, no sé si ahora si harán igual cuando salgan al campo, pero... Pero vamos, en estos años, en los años 90, esto es brutal, macho. Pues nada, entramos en el top 2. Y en el top 2 está la de You Will Never Work Alone, ¿vale? Es una canción de las más representativas en los estadios, por lo que estaba yo escuchando, lógicamente. En la cual el Liverpool incluso la tiene puesta en su puñetero escudo. Es el sí. título de la canción y nada y bueno y si queréis indagar un poquito pues mola pues al final ves todo en los estadios llega cantando las, las canciones y, y bueno al final también hay equipos como el Celtic de Escocia y el Borussia de Dortmund que también pues pues tienen la canción esa pues para pues para ellos
2: yo creo Robert creo que sé cuál va a ser la primera sí sí va a ser Sevilla 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 mm. Eh,
3: va a ser pajaritos la, por aquí Yo la
4: macarena por allá. Yo la macarena Pues os la pongo La, 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 número, la número uno a ver, si, a ver si La identificáis vosotros Esperad que la tenía por aquí se me, Yo creo que se me ha ido la liado parda Bueno, os pongo Ahí,
2: Esta ¿verdad? sí que tiene royalties Esta que vas a poner sí que tiene royalties
4: a ver si, si conocéis... La...
2: Pensando en grande
4: alcanzaremos lo mejor El Sergio
0: Ramos ¿Qué mierda es esto, tío? No, no Pues eso es maravilloso,
4: Sergio Ramos No, hombre, no, no Iba a poner realmente también Es que esta es la canción Que quitando los villancicos o lo otro o sea, Casi me hace cortarme las venas entre lo que no me gusta a mí del flamenco y escuchar al cabeza yegua este cantar, pues flipa. Sí, pues, pues nada, a ver, lógicamente volvemos en el top 1 a Queen, ¿no? Y vamos a un We Are The Champions, que son ah, el, la canción me da a mí que todo el mundo que adora un deporte al final de una temporada, al final de tal, quiere escucharlo o al final de un combate en boxeo, al final de cualquier deporte, le molaría, lógicamente, que sonase esa puñetera canción.
0: ¿Sabes lo que me pasa a mí, tío, con We Are The Champions? Que no la tengo relacionada con el deporte, la tengo relacionada cuando, cuando cierran un garito, tío. Y ya estás completamente borracho y te agarras a, los, a que tienes al lado. Y es que cuando cierran los
4: garitos no me acuerdo ni de la música que están poniendo. Es
0: pues que Alberto cierran
2: los garitos a las nueve y media.
3: Ahora que a las 9 y media <risa> Ahora, tío, ya... ¿Qué cabrón es eso? Pues ese
4: es el top 10 que he encontrado por ahí y bueno, comparto partes de canciones y otras partes de
0: no la verdad Pues muchísimas gracias, Robert Muchísimas gracias Pues nada, nos vamos a ir despidiendo que ya han pasado más de las nueve y media y hay que ir cerrando el chiringuito y, y nos vamos a ir despidiendo con la canción que más te gusta a ti, Edu Vamos a pinchar la canción que un poquito más te hace a ti ilusión o que... Una eh, epic noise no, 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 no no, no que no,
5: espero que no sí, sí. Edu, que es que cerramos A ver, siempre me resulta complicado escoger una canción, pero por varias cosas, pues te voy a decir una canción de los Beastie Boys de, de los Beastie Ahí. Boys, perdón del disco y Communication y se llama Sabotage
0: Pues nada, pinchamos Sabotage y nos despedimos, nos despedimos de lo que viene siendo la venta para la siguiente siguiente podcast de y nada, que se vaya todo y nada, gracias a todos por haber tiempo